0: Bonjour et bienvenue dans le premier épisode de la première saison de Scotch et domination mondiale. Ah, Peut-être que tu te dis, Ali, c'est pas ton premier épisode, c'est ton 31e épisode, et tu as raison. Mais c'est pas grave parce qu'on a un nouveau studio absolument fantastique. On va diffuser nos épisodes de podcast en direct sur Facebook à tous les mercredis à 18h. Alors, pour célébrer cette nouveau, nouvelle formule-là, on a décidé de recommencer la numérotation. On va y aller par saison. Les euh, invités vont être annoncés d'avance. Comme ça, vous allez pouvoir me soumettre les questions au fur et à mesure une semaine à l'avance pour que je puisse les poser à la personne avec qui je suis en direct. Et non seulement ça, mais vous allez pouvoir venir sur le post en direct, poser vos questions et on va se garder une demi-heure heure à la fin pour répondre à vos questions. Donc aujourd'hui, je reçois nul autre que Marco Bernard, on va parler de podcasting. Donc je pense que c'est un sujet approprié pour, cette, pour lancer une nouvelle saison de podcast. et Plein de trucs à savoir, comment lancer ton podcast, une fois que ton podcast, de quoi parler sur ton podcast, comment attirer des invités intéressants, comment euh, faire la promotion de ton podcast pour faire en sorte qu'il y ait le plus de gens possible qui l'écoutent, où est-ce qu'il faut que tu héberges ton podcast, donc plein de détails qu'on va apprendre ensemble dans cette entrevue. Et Marco a fait une formation sur le podcasting. Cette formation est disponible sur La Tranchée, donc si tu as des crédits accumulés sur La Tranchée, tu peux te procurer cette formation. La seule chose que tu vas faire est de te rendre au latranchée.com slash S pour saison, donc S01, E01, donc saison 1, épisode 1. Ça va être comme ça qu'on va faire le format euh, des, des, des URL pour le podcast à l'avenir. Très, très simple. En tout cas, moi, je trouve que c'est simple. Si tu trouves que c'est compliqué, Ben. Je ne sais pas quoi dire. Alors, sur ce... <rire> euh, on va se lancer directement dans cette entrevue. Euh, on a eu quelques bugs techniques. Ça a été la première fois qu'on a fait ça en direct. Bon, j'irai peut-être fallu que je teste mieux mes, mes choses. Je m'excuse d'avance. Donc, on a eu euh, certains problèmes au niveau du son. Tu vas voir à quelques endroits le son coupé. Euh, ça se peut qu'il y ait des plans de caméra qui changent. Que tu dis, ben, voyons, c'est quoi cette transition-là? Ça n'a aucun sens. C'est juste que j'ai dû éditer par la suite le podcast en erreur de mes compétences pour faire en sorte que euh, le son gosse pas et que ce soit dans un format acceptable et agréable à consommer. Et comme tu vas voir, je pense que euh, ça fait quand même une belle job. On a une entrevue d'environ 1h40 euh, de, de contenu absolument incroyable sur le podcasting. Alors sur ce, je te laisse sur ce premier épisode le Scotch et Domination Mondiale. Euh, je... je pense qu'on qu qu peut-être qu'on se concentre un petit peu plus sur… Euh donner des trucs, des astuces aux gens qui se disent à la maison, moi j'aime ai ça me lancer un podcast parce ouais. que c'est principalement pour cette raison-là que les gens écoutent le podcast, mm -hmm. pas pour connaître ce qu'on écoute, euh, quoique en même temps c'est le fun, de savoir c'est quoi les influences ouais. euh, qu'il y a au niveau du marketing, tu sais. euh, Puis après ça, peut-être qu'on pourra revenir pour savoir qu'est-ce que d'écouter ces podcasts-là t'ont apporté personnellement, parce que ça aussi, c'est quelque chose que, euh, qui m'a curieux parce qu'il y a une bonne partie de mon développement personnel d'entrepreneur qui vient de là. Mais Bon, fait un podcast, T as pris la décision, je veux me lancer un, un podcast. Um, c'est quoi la première étape?
1: La clé, c'est pour ça que je me suis planté la première fois, mais la clé, c'est vraiment, puis c'est la base de toute bonne stratégie marketing, c'est de déterminer de façon la plus précise possible à qui tu vas parler. Parce que ça, ça va teinter tout le reste de, de ton processus par la suite. Ça va teinter si tu vas faire des entrevues, ça va teinter si tu vas être en... En solo, si tu, vas, si tu vas être en panel, ça va teinter le, 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 le délai, le, le, la fréquence que tu vas faire par semaine ou par mois, ou peu importe là, le nombre d'épisodes que tu vas mettre à l'intérieur de ça. La durée de chacun de tes épisodes, ça va teinter comment tu vas parler dans tes, dans tes entrevues, si tu vas mettre des, des chroniques par exemple, parce que tu, les gens vont venir chercher... Des gens qui vont être au début de leur processus, qui vont aller chercher des choses plus génériques, ils vont peut-être vouloir leur donner deux trois chroniques pour avoir des informations sur le plus grand nombre de choses possibles. On n'a qu'à penser au carnet de Bruno Guilleminetti. Il y a plusieurs chroniques à l'intérieur. C'est vraiment des petites capsules de 4, 5, 6 minutes sur plein de sujets. C'est comme si c'était un bulletin de nouvelles numériques. Donc, il va chercher les gens qui veulent avoir de l'information générale et up to date sur le domaine du numérique ça correspond à sa clientèle, dans mon cas, dans le cas de l'accélérateur, je vais chercher des gens, des, des, euh, des entrepreneurs, des gens qui veulent se démarquer par leur marketing, qui veulent se démarquer par leur création de contenu, qui veulent se démarquer aussi au niveau des ventes, donc je vais, aller, je vais, je vais souvent aller chercher des gens qui vont euh, amener ce, ces sujets-là un peu plus loin, des, des, des entrevues de fond, où je vais être capable d'aller pousser un petit peu plus loin sur certains sujets. Donc, euh, donc, la clé, la première chose, c'est vraiment d'établir avec précision à qui on va parler.
0: OK. Et puis, une fois que, OK, fait, ben, non seulement à qui qu'on va parler, mais aussi, euh, tu sais, je suppose que quand tu es une entreprise, c'est facile de se dire, bon, ben, je vais parler de sujets reliés avec mon, mon entreprise, mais mettons que tu n'es pas une personne qui a une entreprise nécessairement, tu es juste un, un citoyen normal qui se dit, ben moi, j'aimerais ça peut-être commencer à, à faire du podcasting. Euh, Est-ce que tu aurais des trucs ou des astuces à garder en tête en considérant que peut-être qu'éventuellement cette personne-là voudrait générer des revenus avec son,
1: son podcast, comment enligner sur le sujet? Il n'y a pas de bon et de mauvais de mauvaises réponses par rapport à ça, dans le sens que, encore une fois, tout revient à, à qui ça va s'adresser. Je donne un exemple, il y a un académicien qui a décidé de lancer un podcast sur la course à pied. Le gars, ce qu'il fait dans la vie, il y a une agence web qui va développer son podcast dans l'idée peut-être éventuellement d'avoir un autre podcast sur un autre sujet éventuellement, mais là il a décidé de lancer premièrement quelque chose qui va lui permettre de connecter sur une base émotionnelle avec ses invités, sur une base émotionnelle sur les gens que ces gens-là vont apporter aussi sur le podcast et il se fait les dents par rapport à ça et éventuellement il va peut-être faire autre chose avec son podcast, mais ça, il va avoir quand même un crowd qui va être là. Moi quand j'ai lancé l'accélérateur, puis après ça j'ai lancé le podcast de l'Académie du podcast qui est... Euh, qui est arrivé euh, 15 mois plus tard, ben, je me suis servi de l'accélérateur pour dire « j'ai un autre podcast ». si ça vous intéresse d'avoir de l'information sur le podcasting, ben, dirigez-vous là. J'ai une partie du crowd de l'accélérateur qui est parti pour aller sur ce podcast-là, soit parti tout court parce que dans leur, dans leur cédule de, 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 de la semaine, ils ont du temps pour écouter un ou deux podcasts, puis finalement, ben, ils ont scratché l'accélérateur pour s'en aller avec le, celui de l'académie du podcast ou ils ont juste continué à consommer les deux. J'ai des gens qui viennent me, qui viennent sur, chez, me voir sur, sur les médias sociaux et qui disent « je ne manque pas aucun de l'épisode de tes deux podcasts ». C'est super le fun quand on entend ça, là, mais, okay. euh, mais c'est ça. Bref, euh, pour, ça revient toujours à, à qui ça va s'adresser. Puis lui, ben, l'exercice qu'il a fait, c'est vraiment de se poser la question qui va être le end user qui va écouter ça et pourquoi cette personne-là va venir écouter ça, comment je peux faire pour la servir de la meilleure façon possible et au final, pour avoir peut-être une connexion qui va être émotionnel parce qu'on le sait le monde du podcast c'est le média du podcast c'est le média qui va te permettre d'être le plus proche de tes, euh, de tes auditeurs de tous les formats ouais. ok on a 85% des gens qui écoutent un épisode de podcast pour 32 minutes c'est hallucinant cette statistique là faites juste essayer de penser à quel point on peut avoir dans le quel de Tu ne peux pas, pas faire ça ailleurs.
0: Tu peux pas faire ça sur un Tu peux pas faire ça sur un article de blog. Mais c'est pas encore une fois, ça revient à ce que je disais tantôt. Ça revient à t'es dans ton auto, tu es en train de, de faire du jogging. Quand tu es en train de faire du jogging, tu portes ton épisode avant, mais, mais quand tu es en train de faire du jogging, tu n'as pas le temps de te changer l'épisode. Fait que tu l'écoutes jusqu'à ce que, que les bas de plate tes endures. Même à faire quand tu es en auto, tu es, es en train de conduire, t'as pas le temps de gosser après ton téléphone pour changer d'épisode. Exact. Fait que non, c'est vraiment le fun. Mais ce que tu as dit que les était gens euh, puis en plus, le, le, le format auditif, c'est un format qui est, qui est chaleureux. Mmh. Dans le sens qu'on n'est on pas distrait par. C'est ironique qu'on peut dire ça, mais le format visuel, euh, c'est un format qui te donne plus d'informations, de, de, parce que tu as le, le, l'air visuel en plus qu'auditif, mais en, est, en donnant plus d'informations, on dirait que c'est un média qui est plus froid, qui est plus impersonnel que lorsqu'on écoute quelqu'un dans le creux de notre oreille, quand on est en train de, qu'on s'insère dans le quotidien des gens, dans leurs activités qu'ils font tous les jours, on dirait que tu viens
1: chercher une espèce de degré de connexion qui est, qui est, qui est, qui est supérieur à ce moment. Qui est plus intime. Qui est plus intime. Ton engagement va être meilleur. Puis il y a aussi le fait que ça va changer la façon de communiquer. Tu sais, ce qu'on est en train d'avoir comme discussion, il y a du non-verbal qui passe, il y a des gestes qui passent, il y a des, des, des mimiques qui passent, qui, qu il y a des choses qu'on n'est pas obligé de dire, puis on se comprend dans notre réaction quand même. Mm -hmm. Dans la façon de communiquer quand on est simplement à l'audio, il y a des choses qui ne passent pas comme ça. Ouais. Fait que les gens qui prennent à la base que de la vidéo pour faire de l'audio, ok, comme tu fais sur ton podcast, pour moi, ma façon de penser par rapport à ça, c'est que ce n'est pas optimal dans la façon de créer l'audio. Parce qu'on prend une vidéo à la base où il y a plein de choses qui se passent avec autre chose que la voix puis le son. Puis on va les le mettre après ça en audio. Puis il y, a des, il, y a, il y a très certainement, des, s'il si, y a des gens qui nous écoutent présentement en audio, il y a très certainement des, des gens qui se demandent qu'est-ce qu'on est en train de faire avec nos... Parce que là, je viens de parler de mimique, je viens de parler de gestes. De, il a, probablement que les gens se demandent ce que je suis en train de faire avec mes mains présentement. Et, ouais. et, et il y a beaucoup de gens qui utilisent ça en vidéo. Puis ce que je dis, c'est à rien faire, tu es aussi bien de faire ta vidéo, puis de prendre l'audio, puis de la mettre en podcast. Définitivement. Euh, mais, mais si tu veux optimiser ta façon de faire, ben, tu dois, euh, à mon sens à moi, faire l'audio pour de l'audio.
0: Hmm. Puis, euh, une autre chose que tu as dit qui est intéressante aussi, c'était au niveau des de invités que tu reçois. Euh, ton ami qui a, qui a une agence web qui, qui fait de la course, euh, ben, les invités qui amène à son podcast, ça leur donne, ça lui donne une occasion de connecter avec d'une façon significative en sorte que ça peut devenir un, un prospect ou un client éventuel. Donc, ce n'est pas non seulement pour ton audience, pour être capable de générer euh, une certaine crédibilité vis-à-vis de vis 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 ton public cible, mais c'est aussi pour connecter
1: avec des entrepreneurs de haut niveau dans une niche dans laquelle tu veux te, te positionner. Te positionner ben, définitivement, puis au-delà de ça, je te dirais que dans l'ensemble des gens que j'ai reçus sur mon podcast, si je ne t'avais pas reçu sur mon podcast initialement, je ne serais pas assis sur la chaise ici présentement.
0: Ah, peut-être, peut-être.
1: Je ne sais pas par oui. quel chemin j'aurais passé. <rire> mais, <rire> bref, ce que je veux dire, c'est que très souvent, j'ai la chance de recevoir des invités incroyables sur mon podcast. J'ai reçu, dans les, dans les 18 premiers mois sur mes podcasts, j'ai reçu 31 millionnaires. OK? Dont tu fais partie. Non, mais. J'ai <rire> reçu, <rire> <t> <rire> <rire> reçu 30. C'est le scotch qui vient d'embarquer. <rire> j'ai reçu 31 millionnaires. <rire> ben, et, oui, <rire> Et c est, c est, c est, ces personnes-là, ben, je me suis efforcé le plus possible de garder des relations avec eux. Parce que je me dis, éventuellement, peut-être qu'ils vont avoir besoin de moi, peut-être que je vais avoir besoin d'eux, peut-être qu'on va pouvoir échanger sur plein de choses, merci, qu'on va pouvoir échanger sur plein de trucs. Et euh, la clé dans tout ça, c'est vraiment de continuer à garder les relations. Mais l'ouverture, la porte qui s'ouvre, elle provient essentiellement du fait que tu as un show, tu es capable de donner une tribune, tu es capable de faire en sorte que cette personne-là vient sur ton show et va être écoutée et entendue par plein de monde. Donc, tu lui donnes quelque chose avant de demander quoi que ce soit. Ouais. Et ça, c'est la clé dans bien des choses. Parce qu'après ça, effectivement, ces gens-là peuvent éventuellement peut-être faire de la business avec toi s'ils si ont des besoins spécifiques. Dans mon cas, moi, peut-être en article promo, peut-être au niveau du podcast, peut-être simplement juste comme ça. Euh, moi, je peux être utile pour ces gens-là plein, de, de plein de façons aussi. Mais ne serait-ce que juste d'avoir ces gens-là dans ton réseau. Parce qu'éventuellement, s'il y a quelqu'un qui vient vers toi, Ali, puis te demande... Si tu, si tu connais quelqu'un qui, qui peut l'aider dans son podcast, probablement que la personne numéro un à qui tu penses c'est moi. Exact. Donc, dans, dans cette optique-là, c'est un peu la même chose probablement pour les 110, 120 invités que j'ai eus à travers les deux années que j'ai fait de podcasting. Et c'est la même chose au niveau des articles promo. Ces gens-là, je leur remets des articles promos. Il fut un temps où, pendant mes podcasts, après l'épisode après de podcast, je prenais l'adresse des gens et je leur envoyais une carte postale. Les gens recevaient une carte postale après simplement pour les remercier d'avoir participé sur un de mes podcasts. Qui aujourd'hui envoie des cartes postales? Personne. Personne. Donc, ils recevaient une carte postale, ça leur faisait un reminder de Ah oui, c'est vrai. Bon, le podcast first, deuxièmement, qui je suis? Troisièmement, ah, c'est vrai, il fait des articles promo, lui, parce que la carte postale était brandée. Hmm. Donc, nécessairement, si. La majorité de ces gens-là étaient des entrepreneurs, éventuellement, peut-être qu'il y avait, des, il y avait des, des fits avec ça. Il y a eu plusieurs fits qui sont arrivés de ça, du monde du podcast, il y a eu plusieurs... Euh, clients qui sont venus de là. Donc, j'ai eu, quand tu disais, tu parlais de 200 000 tantôt, c'est des, des, des trucs qui sont venus directement à partir du podcast sur des produits que j'avais soit à vendre ou soit des, des, des gens que j'ai dirigés vers des phonos qui éventuellement euh, achetaient des, des, des produits de moi ou c'est de l'indirect comme ça, comme on parle là, c'est-à-dire que les gens venaient vers moi, hey, c'est vrai, toi, tu fais de l'article promo, tu peux peut-être m'aider, je cherche telle affaire. Ouais, je peux t'aider définitivement, blablabla, bla bla, pouf. Fait que là, c'était. Par, par, par indirect dans le fond, parce que ça passait par moi pour aller à l'entreprise d'articles promo, mais dans le fin fond, le podcast initial, ça n'avait aucun rapport avec les articles promo. C'était vraiment juste le fait d'être en contact avec cette personne-là. Mm -hmm. Puis, euh, tu as dit aussi que c'est le fond, cause que la personne
0: pouvait se faire les dents sur ce médium-là, puis ça, ouais. c'est quelque chose qu'on que, qu parle pas assez, parce que c'est une partie importante de n'importe quel projet, ce que tu fais. c'est Au début, chaque tu vas y aller, tu vas commencer petit, puis à travers le temps, tu vas te familiariser avec plein de choses. Au début, tu commences juste avec euh, euh, juste enregistrer un appel que tu fais avec quelqu'un. Pour toi, c'est difficile techniquement. Puis euh, le fait de le faire, c'est un accomplissement. Puis c'est un accomplissement. C'est pour prendre chacune des petites victoires au fur, au fur et à mesure euh, qu'elles arrivent. Puis la première fois, ton son n'est pas bon. Il y a des bugs techniques comme en ce moment. Je ne sais, si, sais pas si ça s'est arrangé. Mélodie, ça ressemble à quoi? C'est moyen dans les commentaires. y a-t-il des gens dans les commentaires qui disent que tout est correct, que le son est correct, que ça fonctionne bien. Euh, parce que peut-être que c'est juste le temps que Facebook encode. Non? Mais Tu peux parler en micro, mais là-bas. Ouais. Mm -hmm. <rire> là, un... C'est comme Jamie dans le podcast de Joe Rogan. Ouais, ouais, ouais. Elle, elle s'en vient là. Euh, bon, ben, tous ceux qui écoutent en live, je suis vraiment quand même désolé pour vous autres. Euh, le podcast va être. On va réuploader en format vidéo. On va continuer de, 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 de faire ça de la façon qu'on est en train de le faire. On va le mettre ça en ligne euh, ou surtout que le podcast se termine, dans le fond. Alors on va prendre... J'espère qu'il n'y aura pas de bug dans la vidéo, parce que là, ça va être moins
1: fun. Mais euh, sinon, on est ici jusqu'à 3h du matin. Si on est ici
0: jusqu'à 3h du matin, on recommencerait, il n'y aura pas de problème. <rire> T'as-tu des trucs pour aller euh, chercher des, des, des personnes intéressantes à interviewer? Tu parlais
1: de faire... Juste avant, tu parlais de faire les dates tantôt. Oui. Bon, j'aimerais ça... <rire> si, vous voulez trouver, si vous voulez rire, allez sur l'accélérateur, faites un, une recherche dans iTunes, allez sur l'accélérateur, puis allez écouter l'épisode 1, 2, 3. Puis après ça, écoutez l'épisode 211 qu'on vient de faire, 210, 211, allez écouter ça. Puis écoutez la différence entre les deux. Il y a juste deux ans là, entre les deux. c'est pas ouais. euh... Puis j'ai pas un studio comme ici. Oui, j'ai amélioré mon équipement, oui, j'ai amélioré mes techniques, oui, j'ai amélioré mes techniques de montage, mais faut la pas différence. que ça vous arrête. Il ouais. ne faut, faut pas que le fait de, de sonner creux au début, de sonner saut-saut, so -so, ça vous arrête parce que sinon vous ne démarrerez rien, là. ça c'est sûr, certain. j'étais comme ça au début, au début je scriptais à peu près tout ce qu'il y avait à faire dans mon podcast, mm. fait que ça sonnait comme quelqu'un qui lit un article de blog, ça en ouais. sonnait de même sonnait même, c'était atroce, aujourd'hui c'est plus comme ça, mais en tout cas, vous, je, je veux juste faire ça comme ça, je vais laisser les, les gens euh, aller jeter un coup d'œil là-dessus, ouais. inviter. <rire> ouais, ouais, ouais. Tu parlais d'invité. Ben, écoute, euh, les façons faciles de faire ça, c'est premièrement de se pointer à, aux endroits où nos invités potentiels vont potentiellement être. Ça, c'est la première chose, évidemment. Euh, moi, dans mon cas, ma grosse plateforme sur laquelle je, je, je rayonne un peu plus, c'est LinkedIn. Je rayonne quand même pas mal sur LinkedIn. Je, si les gens veulent venir se connecter avec moi sur LinkedIn, c'est à peu près l'endroit où je suis le plus actif. À cet endroit-là, je peux poser des questions. Euh, j'ai posé une question récemment sur un post, j'ai posé à un moment donné, euh, j'ai demandé si vous j'ai commencé le poste en disant vous êtes la somme des cinq personnes que vous avez le plus proche de vous à l'intérieur de, de, de votre cercle de, dans votre réseau. Euh, si vous aviez l'occasion de prendre un café avec une personne que vous aimeriez avoir dans votre cercle de cinq, qui serait-elle? Et là, il y a eu un paquet de gens qui sont venus me donner des réponses. Et ça, c'est des invités potentiels pour éventuellement amener sur un podcast. Mmh. j'ai déjà des invités qui ont été approchés de ça, parce que ce poste là sert de façon incroyable à dire, « Ben, regarde, j'ai un podcast, j'ai au-dessus de 200 épisodes présentement, et j'ai un public qui demande de t'écouter sur mon podcast. » Ouais. Alors, s'il te plaît, va à telle adresse pour aller sélectionner la date qui convient pour toi. Hmm. Fait que c'est aussi facile que ça. Bon, les gens vont dire, moi, j'ai pas 210 épisodes, j'ai pas commencé encore, mais la technique est essentiellement la même chose. C'est sûr qu'au début, on va se concentrer sur des gens pour se faire les dents, on va se concentrer sur des gens qui sont proches de nous, des gens qu'on connaît bien, des gens avec qui on va, nous, en tant qu'intervieweur, si, si on décide de faire de l'interview, avec lesquels on va être à l'aise. Ouais. J'ai un show de radio maintenant qui, qui est issu du podcast. Il y a une station de radio qui m'a approché. Le dernier épisode qu'on a fait ensemble, c'était à, à, à cette station de radio-là. La station de radio m'a approché en me disant J'ai écouté ton podcast, je trouve ça vraiment cher. Propose-nous un, un, un concept d'épisode, un concept d'émission, puis on va te donner une heure live le mercredi midi. Tu vas pouvoir avoir une heure. Fait que je leur ai proposé quelque chose qui était hybride podcast et émission live à la radio FM. Et puis, finalement euh, ça a fonctionné. Fait que depuis ce temps-là, depuis le début de l'été, je suis euh, là directement. Donc, ces gens-là, c'est relativement facile d'attirer des gens dans la radio, évidemment, parce que c'est un studio de radio. Les gens, le, le, la, le studio en question est à Longueuil. Donc, tous les gens de la région de Montréal, on peut attirer ces gens-là directement sur place. Et euh, par la suite, ben, euh, je fais un, un épisode de podcast par la suite, euh, directement là en studio, que je vais aller mettre sur mon podcast euh, directement, juste pour le podcast. Donc, euh, donc ça, c'est un autre exemple de, de choses qui peuvent découler directement du, du podcast, parce que c'est arrivé du champ gauche, cette opportunité-là, si on peut dire, est vraiment arrivé du champ gauche. Oui, oui,
0: oui. en même temps, euh, ce que, que tu as mentionné au début, c'est de simplement inviter des gens avec qui
1: tu es familier, avec qui tu sais que tu vas avoir une vie. Ah, c'est ça que je voulais dire par rapport euh, à ça. Ouais, ça... <rire> C'est ça que je voulais dire par rapport à ça, c'est vrai, ce que je, je, je voulais dire, c'est que le premier invité que j'ai eu à la radio, comme c'était nouveau pour moi, ouais. le monde de la radio, le studio live, premier invité, c'est le gars qui m'a initié au podcast, mon grand chum de collège, hockey, et, et là, ben j'ai dit, regarde, t'as pas le choix. Puis, moi j'ai fait la
0: même chose avec mon, mon premier épisode de podcast, c'était avec euh, David Grégoire. Euh, qui, qui a été mon patron chez Voyage oh. à c'est un très très bon ami c'était super facile pour moi de, de l'interviewer non seulement ça mais c'est une personne que tu peux lui poser une question puis il parle pendant une heure et demie, c'était un épisode ouais. le plus facile et les plus appréciés d'ailleurs euh, que, que, que j'ai reçu après ça j'ai reçu euh, Philippe qui nous, que lui aussi est, il est super facile à interviewer donc au début tu prends des personnes qui sont faciles tu prends des personnes que tu sais qui sont à l'aise qui ont déjà fait des podcasts euh, puis après ça progressivement mais tu, moi ce que, ce que j'ai utilisé comme stratégie c'est euh, utiliser le format que j'avais et la visibilité que j'ai eue comme preuve d'impact de, de, potentiel pour les gens qui vont venir sur le podcast par la suite. Donc, euh, euh, les podcasts que j'ai fait euh, que j'ai publié sur Facebook, mais moi, ce que je fais, c'est que je prends la publicité Facebook je promouvois ce podcast-là pour avoir au moins 50 000 ou 100 000 vues sur ce podcast-là. Fait qu'après ça, quand tu t'en vas approcher un, un entrepreneur qui est occupé, tu lui dis, regarde, moi, je te garantis au moins 100 000 vues sur, sur le podcast. Mais cette personne-là va faire comme, OK, bien, ça va valoir le temps que je vais passer à faire ce podcast-là. Et euh, si c'est un format audio uniquement, mais c'est encore bien plus facile ben oui. à, à cause que ben, la personne n'a pas besoin de se déplacer à peu le faire à partir de chez elle. Mm. Euh, je préfère le format euh, vidéo parce que ça oblige la personne à se déplacer. Ouais. Fait que le fait de faire en sorte que ça c'est un petit commitment de plus, mais en même temps, mais, mais ça fait en sorte que. En plus, il repart avec une bouteille de scotch. Non, non, mais c est c est <rire> moi, je me rappelle juste le podcast que j'ai fait avec, euh, avec Serge Bauchemin, avec Nicolas, Duver... Nicolas Duvernois, mais si on s'était déplacé pour lui, avec François Lambert, tu après ça, on s'est reparlé par la suite. Puis c'est comme si
1: euh, on. On était des chums qui se connaissaient depuis longtemps. Exact. Depuis... Non, non, c'est ça. Mais cet impact-là, tu l'as à l'audio seulement. Là. Tu vas l'avoir aussi. Oui, il y a un peu plus d'ouvrage pour la garder. Moi, ce que je, ce que je dis, c'est que si tu veux développer cette relation-là, euh, avise la personne que tu vas avoir un chit-chat avant puis après. Ouais. De quelques minutes. Tu n'as pas besoin d'avoir une demi-heure avant puis une demi-heure après. Un 5-10 minutes avant, 5-10 minutes après, c'est suffisant. Puis après ça, ben, commenter l'entrevue, etc. Et, bon, puis au début, ben, prendre connaissance avec cette personne-là. Et ça, ça va faire définitivement une différence en bout de ligne. Mm -hmm. Mais j'ai aimé ça parce que, juste pour faire une petite parenthèse sur ce que tu disais, j'ai aimé ce que tu as marqué dans le, le courriel que tu as envoyé sur l'infolette sur de la tranchée hier. Mm -hmm. Quand tu as parlé du fait que tu avais reçu énormément des gens qui étaient moins connus, qui sont passés aussi sur ton podcast. Ouais. Euh, et ça... On le remarque souvent et c'est quelque chose qu'on enseigne dans l'académie parce que très souvent les gens qui vont lancer leur podcast prochainement vont penser qu'il faut qu'ils invitent les A-listers qu'on appelle, les, les gens qui sont hyper populaires, qui ont des gros réseaux et tout ça, ce sont pas toujours, mais souvent les personnes qui vont partager le moins et qui vont faire le moins pour ouvrir la porte à, à ton, ouais. à ton à, à, à l'épisode que tu vas avoir fait avec, avec eux. Fait que, ça, c'est indéniable et les B et les C et les d listeurs eux autres, ils vont tellement se démener pour te donner le maximum d'exposure pour ton épisode parce que ça bénéficie à eux aussi. C'est le principe d'association. Mm -hmm. Par principe d'association, ils sont associés à quelqu'un qui a un podcast, qui a déjà un show. Qu'on le veuille ou non, la journée qu'on a un podcast, on devient une coche au-dessus de ce qu'on est avant la journée qu'on l'avait.
0: En fait, tous les gens qui pourraient venir sur le podcast vont te voir d'une façon différente, parce que là, t'es plus juste une personne qui vend un produit ou un service, t'es une personne qui peut leur donner une visibilité. Exact. Euh, fait que t'es rendu compte qu'il y a une utilité... Euh, autre. Autre. Fait que ça faire utiliser. Euh...
1: <rire> non, mais utiliser, mais dans le bon sens, dans le mais sens oui. que t'es pas, pas juste là pour... Ils peuvent pas juste utiliser... Pour ce que tu leur donnes comme service ou comme bien normalement.
0: Non, mais c'est mutuel. C'est mutuel. Exact. On s'utilise mutuellement, c'est consentant. Non, exactement. Tout est correct. Moi, oh, je rien oh. ça. C'est ça. ça. <rire>
1: exactement.
0: Sans oui, c'est non, mais s'il euh, oui, y a un oui, il n'y a pas de problème.
1: <rire> <rire> mais bref, c'est ça. Ça, ça, ça. Au niveau des invités, c'est vraiment, vraiment la clé. Et, euh, et, et de faire une une belle variation de ABC, si on veut, si on veut les appeler comme ça, là, des gens plus populaires, un peu intermédiaires, puis moins populaires. Une belle variation de ça à travers nos invités, c'est souvent très winner parce que ça va nous amener une foule de choses. Tu sais, les A-listers vont te permettre d'aller chercher d'autres A-listers. Oui. Le, 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 les B, les C, les D vont te permettre d'avoir énormément de contenu, puis très, très souvent, c'est ces gens-là qui... Très souvent, c'est des gens comme ça qui t'amènent le meilleur contenu. Ces gens-là vont te donner tout ce qu'ils ont. Mais tu sais, on parle de Serge Bauchemin, on parle de Daniel Henkel, on parle de François Lambert que tu as parlé, euh, Martin Latulippe que tu as reçu. Ces gens-là, ils en font, ils en ont fait des centaines d'entrevues, si ce n'est pas des milliers d'entrevues. Ils se sont fait poser les mêmes questions constamment, des centaines et des centaines de fois. La clé, c'est d'arriver avec une question du champ gauche. En début d'épisode pour les amener ailleurs, pour les raccrocher sur quelque chose. Et là, on a une, un filon intéressant pour le reste ouais, de notre vie. Ouais, ouais,
0: je me rappelle tout ce. D'ailleurs, Martin, Serge, euh, Nicolas, j'avais tout écouté les podcasts qu'il avait fait à, avant euh, pour justement essayer de les emmener dans une autre direction complètement. Euh, Serge ça a été vraiment intéressant, il vraiment surpris par le, 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 le contenu qu'on a qu'on a abordé, jamais je me serais attendu à ce qu'on ait euh, dans un champ philosophique qui a quasiment plus rapport vrai. avec, avec l'entrepreneur. c'était super le fun. Euh, puis il y en a d'autres que peu importe la question que tu poses, ils vont trouver une façon de ramener ça à leur cassette. C'est fatigant, mais bon, c'est pas grave. C'est du bon contenu pareil, oui. c'est juste que c'est pas différent. Puis tu sais, quand tu fais des entrevues, tu sais, c'est pas un art en même temps d'écouter les personnes, de, 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 de savoir, de voir un petit peu le... le Qu'est-ce qu'il pense réellement? Puis où est-ce qu'il aimerait s'en aller, mais qu'il n'ose pas nécessairement faire? C'est difficile d'être un bon intervieweur. Et non seulement ça, mais ne pas oublier les questions qu'il fallait que tu poses au fur et à mesure. Ça fait ça des fois. Tu vas même parler à quelqu'un, puis tu pars dans une direction, puis tu fais comme. Je savais que je voulais l'amener quelque part, mais j'ai complètement oublié. parle de ça. Tu as-tu des trucs pour donner les meilleures entrevues?
1: Euh. Se préparer. Tu l'as dit tantôt, aller, ouais. aller écouter les autres, les autres podcasts que, que ces gens-là vont avoir fait, les autres entrevues qu'ils vont avoir fait, essayer d'avoir le plus de données possibles. Mais souvent, je vais essayer d'avoir des données qui sont plus personnelles sur ces gens-là. Et si tu regardes les entrevues qu'on a fait ensemble, Olivier, il y a toujours au moins une ou deux questions qui a rapport avec Olivier lui-même. Pas euh, double ta valeur, pas. Euh, la tranchée, pas euh, le nombre de clients, le nombre de clics, la conversion. Non, pas ça. Olivier, lui, l'homme, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé en vacances. Veux-tu me raconter tes vacances? Tu es allé en vacances, puis il est arrivé des affaires en vacances. T'sais, on s'en va à un endroit où il, les autres personnes ne sont pas allées. Là. Ouais. Même si ce n'est pas pertinent par rapport au sujet de qu ce qu'on est en train de faire, ce n'est pas grave. L'important, c'est de connecter de façon émotionnelle avec la personne. Ça, c'est la clé de pouvoir avoir, établir la connexion, puis après ça, d'aller ailleurs. Mm. puis la, la, la meilleure façon, euh, récemment, j'ai donné une entrevue à quelqu'un, puis j'ai récupéré une question que cette personne-là m'a posée, puis quand elle m'a posé la question, j'ai eu un blanc pendant au moins 7-8 secondes. J'ai fait comme, il n'y a jamais personne qui m'a posé cette question-là. Tu sais, maintenant, à force de faire des entrevues, j'ai commencé, moi aussi, à aller sur plein de podcasts, puis tout ça, puis, ça finit que c'est toujours les mêmes questions ou à peu près. Tu sais. Mais cette question-là, c'était la première fois que je l'entendais. J'étais comme OK. Euh... Ben, puis là, j'ai vomi quelque chose.
0: Mais là, mais... on parlait des questions euh, à poser pour être de, de donner les meilleures entrevues. Tu as mentionné euh, que c'est la préparation qui est le plus important. Regardez, c'est quoi les questions qui ont été posées aux gens les... parce enfin, qu'ils sont habitués de tout le temps dans les
1: mains. Ouais, je ne dis, dis pas de ne pas aller là. C'est pas ça que je dis il y a des questions que tu n'as pas le choix. T'sais, si ouais. je parle de la tranchée, je ne pourrais pas réinventer la façon de parler de la tranchée. Là. Je veux dire, la tranchée, ça va rester la tranchée. Puis quand je vais te demander à quoi ça sert la tranchée, je veux dire qu'il y en ait 100 autres qui t'aient posé la même question avant, il reste que la réponse va finir par se ressembler. Mm -hmm. Ça, c'est correct. Si c'est de ça qu'on parle dans le podcast, c'est correct. Sauf que ce que je veux dire, c'est que si on veut amener l'attention de notre invité chez nous et être maître de notre entrevue, on doit connecter ailleurs qu'ici, il faut le descendre. Ici. Puis ça, c'est la clé, c'est la question, qui, question va, qui va te ramener dans la question personnelle au début qui va te ramener vraiment ailleurs.
0: Hmm. OK. Puis c'est quoi tes exemples de questions, à part celle que tu viens de mentionner
1: qui était très très bonne, t'en as-tu d'autres comme ça, des questions qui sont... Écoute, il euh, y a des questions par rapport au parcours. Souvent, les, des questions par rapport au parcours, le, 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 le moment, le moment à clé, le moment de déclic, ces choses-là. Puis on peut souvent, parce que le moment de déclic, souvent, c'est quelque chose qui vont se faire poser comme question souvent. Qu'est-ce qui a fait que ça a démarré tout à coup? Tu sais, C'était quoi le moment pivot de, ta, de, ta, mmh. de ton entreprise? Souvent, ça, ils se sont fait déjà poser cette question-là. L'idée, c'est d'écouter la réponse qu'on va obtenir, puis de rebondir sur ça avec une sous-question qui va approfondir un peu plus loin par rapport à ça. Pour vraiment essayer d'aller connecter à un autre niveau par rapport à ça. Mmh. Mais ça ouvre la porte à quelque chose d'un peu plus personnel. Tu sais, on a parlé de la peur tantôt, on a parlé des... Tu sais, il peut y avoir plein de sujets, mais des sujets en lien avec ton parcours, des sujets en lien avec ce qui s'en vient dans le futur, c'est quoi les rêves, c'est quoi les buts. Donc là, encore là, on n'est plus dans le... Oui, la première, la, la première couche de, notre, de la réponse de notre invité, elle va souvent être quelque chose de très cérébral. Mais à partir de ce moment-là, on va vouloir aller travailler, aller plonger un peu plus dans le fond. Qu'est-ce qui se passe exactement? Et où on, on Avoir le fond... Oh, ça y est. <rire> avoir le fond, de la, le fond de la pensée définitivement. Fait ça, c'est des choses qui sont... D'ailleurs, dans la formation qu'on a fait qui est sur la tranchée, il y a un listing de 20 questions pour permettre d'aller plus loin dans les entrevues et pourquoi ces questions-là fonctionnent. Donc, mm. il, y a, il y a une question par rapport au, au parcours, par exemple, puis c'est des questions qui sont génériques, qui peuvent être adaptées en fonction du sujet, de l'invité ou peu importe. Fait que, peu importe le sujet qu'on va avoir pour notre podcast, les 20 questions vont fonctionner. Hmm. Fait on va récupérer cette question-là, on va l'adapter à l'invité, on va l'adapter au sujet, puis on va shooter cette question-là de cette façon-là. Il y a 20 questions qu'on peut moduler, adapter, personnaliser. J'aimerais ça qu'on qu bouge un petit peu la conversation vers le volet
0: promotion. On as un podcast, tu sais de quoi tu vas parler, euh, tu es capable de trouver des invités qui sont, qui sont relativement corrects, la technique… bon. Ceux qui sont intéressés par la technique, qui iront regarder la formation sur la tranchée parce que c'est n'est pas quelque chose qui est nécessairement intéressant à discuter euh, mm -hmm. euh, comme ça, euh, à moins que tu es vraiment geek. Là, puis on pourrait peut-être faire ça, mais après. Euh, <rire> Facteur ton podcast, comment est-ce que tu fais pour le promouvoir? Comment est-ce que tu fais pour aller faire grossir ton audience avec le podcasting?
1: Okay. Euh, promouvoir son podcast, ça se fait un peu de la même manière qu'on va faire pour promouvoir un article de blog. Okay? À la base, c'est ça. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir Google qui a ajusté son algorithme pour faire en sorte que, enfin, nos fichiers audio peuvent commencer à être référencés. Hmm. Okay? Donc ça, c'est très nouveau. Là. Ça fait quelques semaines à peine. Et ça amène éventuellement le prochain step de Google qui est annoncé. D'ailleurs, si, si jamais ça vous intéresse d'aller voir L'entrevue que j'ai euh, fait avec euh, Zach Renaud-Vedin, qui est le directeur de Google Podcast Google Podcast c'est l'application que Google a, dé a développée l'an dernier pour compétitionner iTunes. Donc, la machine Google compétitionne la machine Apple et ils ont développé cette... Euh, parce qu'avant, ça s'écoutait avec Google Play, le qui, bon. qui était à chier. Et maintenant, ils ont fait Google Podcast qui est vraiment dédié podcast. Et la réponse de Apple à Google Podcast arrive dans quelques jours, hmm. parce qu'ils ont, ils ont annoncé en mai qu'ils splittaient, euh, qu splittaient iTunes en trois sections distinctes, dont une et une track expressément pour le podcast, un peu comme Google l'a fait. Okay. Donc, je pense que c'est vraiment carrément une réponse euh, directe à ce que, ce que Google a fait. Euh, et j'ai reçu le directeur du département complet de Google Podcast sur mon show, épisode 2 de l'Académie du Podcast. Si ça vous intéresse d'aller jeter un coup d'œil sur ce qui avait été annoncé à ce moment-là en août 2018, qui s'en venait dans les prochains 12 à 18 mois, vous allez voir est ce, qui, ce qui a été fait déjà, qui avait été annoncé à ce moment-là, et ce qui a été annoncé à ce moment-là qui n'est pas fait encore. Donc, mm. on peut penser que ça va arriver d'ici la fin de l'année ou au début de 2020. Euh, une des choses qui avait été annoncée à ce moment-là, c'est qu'il voulait euh, accorder la possibilité de référencer exactement ce qui est dit à l'intérieur d'un fichier audio et il n'y a pas de raison que ce ne soit pas faisable parce que concrètement YouTube est capable d'extraire des sous-titres d'une vidéo. Ouais. Donc elle, Google écoute ce que tu dis dans ta vidéo et te fait des sous-titres, donc elle est capable de comprendre, non, elle n'est pas capable de comprendre mais capable de détecter ce que tu dis dans ta vidéo. Donc, il n'y a pas de raison qu'elle ne soit pas capable de le faire dans un MP3 alors qu'elle est capable de le faire dans un MP4. Ouais. Ça prend beaucoup moins de, de Processing Power. Bon, à la base, c'est ça. Sauf que dans sa machine, présentement, c'est pas complètement programmé à Google mm. et ça va être fait dans les programmes. Donc là, ce que ça veut dire concrètement, elle va être capable d'aller décrypter tout ce qu'on est en train de discuter et de référencer ton fichier audio directement quand quelqu'un va poser la question exactement pour retourner ce fichier audio-là en résultat de recherche. Première chose. Deuxième chose, les euh, haut-parleurs intelligents. C'est là où je voulais venir La mmh. vocal system. Exact. Donc, ça, c'est en hausse incroyable. Ouais. De 2018 à 2019, il y a eu 47 plus de gens qui ont doublé le nombre de haut-parleurs intelligents qu'il y avait dans la maison. Mmh. 47 des gens qui avaient déjà un haut-parleur en ont maintenant deux ou plus. Tu t'en as t en est sûr? Même pas. T as, t es... Non.
0: Pourquoi? Euh... Il y en a trois dans la pièce ici.
1: Non, pourquoi C'est une bonne question. Pourquoi tu, tu vois, ça, ça est une bonne question. Je vais te dire, j'ai une femme qui est vraiment pas techno. Ok. Mais comme pas du tout techno. fait, que pour elle, il n'y a pas d'utilité à avoir un truc comme ça. Je choisis mes combats. Ok. Je veux juste
0: te dire quelque chose. De, chez nous. Fait, mes, mes rideaux sont automatisés. dis <rire> <Vous> y... « <rire> Alexa, close the blinds. » Mais ben, c'est des, des, des shades, c'est des, des, des rollers, je sais pas comment ça s'appelle en français. Des stars verticaux. Euh... Ouais, c'est ça. Puis là, ils se ferment C'est magique. Mes lumières s'ouvrent. Ma porte d'entrée s'ouvre. Ma sonnette. C'est magique. Ici, même dans, dans le studio, on a toute mis ça, Alexa. non.
1: Je suis d'accord avec toi. Mais, Mais bref, Tu me
0: donneras ça? le e mail de ta femme. Oui <rire> Je vais lui écrire. inquiète pas, je vais te mettre en CC. <rire>
1: <rire> OK. <rire> J'accepte avec grand plaisir. Euh, on donc, parlé, ce que je dis disais, c'est que des les commandes vocales ouais. vont retourner en résultat de recherche, en priorité, des fichiers audio. Ouais. Donc, vu qu'il y a de plus en plus de gens qui utilisent cette, cette technologie-là, automatiquement, les fichiers audio qui vont être... In, qui vont être inspectés, si on peut dire, qui vont être euh, scannés par l'algorithme, la, vont retourner exactement ce que, euh, donc tout ce qui est compétence et tout ça dans Alexa, de tous les, 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 les trucs qu'il y a, c'est sûr qu'il va y avoir un paquet de trucs qui vont euh, popper du fait que euh, l'algorithme va devenir plus performant versus les fichiers audio. Et euh, évidemment, ben, à partir de là, on va de, le podcast va devenir, à partir de ce moment-là, va devenir aussi puissant en termes de référencement organique que l'écrit ouais. et que la vidéo. Évidemment. Mmh. Puis ça fait un certain temps que Google
0: a commencé à quand, quand tu poses une question ils vont te donner un extrait d'article dans lequel la réponse se trouve. Fait que ça c'est juste de penser à ça parce qu'au au début j'étais voir une conférence sur le SEO il voilà y a deux ans qui parlait justement des assistants vocaux de l'optimisation à faire avec les, les assistants vocaux. Puis je suis comme bah, c'est qui qui veut On comme, est
1: poser rendu une ouais. question
0: de même à, à Google? Je ne sais pas. T'sais. Depuis ce temps-là, ben, j'ai acheté des Alexa partout, partout chez moi puis je pose fréquemment des questions euh, à Alexa. Puis Alexa est quand même très stupide. Euh, que ça ne me donne pas grand-chose de se poser des questions. Mais quand l'utilité va venir, je pense qu'effectivement, les podcasts vont être, vont être intéressants pour ça. Mais en même temps, ce n'est pas un clic sur ton site web. Euh, la personne ne va pas être engagé que, que ça avec ton podcast c'est
1: pas elle qui a décidé d'écouter ton podcast ça va pas l'avoir écouté au complet euh... Et moi je pense que si la personne vient chercher une information précise sur un sujet pour, qui mérite une recherche vocale mm -hmm. comme j'ai dit l'algorithme va t'amener à 732 par votre dernière réponse à 732 de 732 à 747 ça va être ça la réponse si la réponse fait ton bonheur et que tu te demandes qu'est-ce qui a été jasé dans les 92 autres minutes de ce podcast-là, ça se peut qu'à ce moment-là, il y ait le clic. Présentement, il n'y a pas de clic. Oui, mais il n'y aura pas de clic avec un, un Google Home, par contre. Non, non, ah, ben non, mais, tu, mais sur le on, fait, probablement, non, ouais. on va probablement pouvoir lui demander d'écouter l'épisode au complet ah, probablement, ouais. tu sais, quelque chose comme ça. fait, que Je me dis, euh, à ce moment-là, il va y avoir une découvrabilité qui va être beaucoup plus intéressante. Mm -hmm. Déjà qu'on l'a, la découvrabilité qui est vraiment plus intéressante, euh, il y a eu les statistiques qui ont sorti, les statistiques 2019 de Edison Research ont sorti il y a quelques semaines à peine. Et au Canada seulement, la tranche d'âge 29-45 est en hausse de 16% sur la découvrabilité du podcast. Donc, ceux qui écoutent un podcast, au moins sur une base mensuelle, en hausse de 16% dans la seule année 2019. Ben, en fait, les autres ne sont pas sur une année complète, ils sont, euh, sont à sur une année, mais quand même, là, dans la dernière année versus l'autre année avant, 16% d'écart. c'est incroyable. Si on parle d'une tendance, généralement, à 3, 4, 5 on va commencer à parler d'une tendance, mmh. à 16 pour cette tranche d'âge-là, c'est juste complètement fou. Le 18-25 a pas changé énormément, un peu, 3-4 quelque chose comme ça. Puis la, la tranche d'âge suivante, le 56 ou 55, je sais pas trop, là, euh, ça a bougé un peu aussi. Mais la, la, grosse, la, la grosse tranche d'âge qui est en hausse, c'est 29-55, je pense, ou quelque chose comme ça. On peut regarder les grosses machines aussi. Là. Il y a Cube Radio qui a lancé l'année passée, québécois. Okay. Il y a Radio Can qui avait été lancé il y a un an et demi, deux ans, à peu près deux ou trois ans. Podcast, Excuse? Ils ont des podcasts? Radio Can? Ouais. Oui. Dans ça, ça, plusieurs. Ah ouais. oui. OK. <rire> <rire> euh, il a, il a, maintenant, il y a à peu près toutes les chaînes télé qui ont leurs podcasts. Les RDS de ce monde, les TVA Sports, ont un dérivé d'une émission télé qui est un podcast, ou un dérivé d'un podcast qui devient une émission télé. Dans le cas de télé c'est le show du matin qui est commencé comme un podcast qui devient une émission à la télé et qui retourne comme un podcast. C'est fou quest ce qu'on est en train de voir comme façon de voir, façon d'évoluer de, de, avec le podcast. Cube Radio qui prend ses... ses, ses euh, en fait, c'est Québécois qui est allé chercher ses animateurs les plus controversés pour ouais. les amener sur un format qui n'est pas réglementé. Mmh. J'avoue. Effectivement, le il ne peut pas se pointer et dire... Exact. Là, non, tu non, peux non, dire non. ce que tu veux. Donc, mmh. il s'amuse. Oui. Hein? Un, Un exemple. Comment on
0: dire n'importe quoi? Là. Exact. Ah, ouais, ouais. Ouais. Dis donc quelque chose que tu n'as jamais dit. Euh,
1: J'ai jamais dit que... Euh, J'ai jamais dit que je suis allé à une école où il y avait seulement des gars Sauf au cinquième secondaire, dans notre cinquième secondaire, il y avait deux filles. Oh ouais. Ces oh ben. deux filles-là sont les filles les plus chanceuses qu'il y a jamais eu <rire> au monde. Il y avait deux groupes de secondaire 5. Je ne si sais
0: pas s'ils sont chanceuses.
1: Je ne sais pas ça. sont chanceuses.
0: Mettons, mettons j'ai une fille
1: là. C'est pas à cette <rire> école, là, je
0: vais l'emmener dans ce là Non, non, je vais l'emmener dans une école là, juste avec des filles. Euh,
1: ouais, il partait d'une école vraiment... juste avec des filles pour venir avec nous autres. <rire> on a eu beaucoup de plaisir Oh boy Alors, Quelque chose que j'ai jamais dit tu euh, de Écoute, c'est ça hein? C'est mm -hmm. ça qu'il y de faire avec le podcast
0: On oui. peut dire ce qu'on veut oui. iTunes Je sais qu'il y a une regret sur iTunes Je sais qu'il y a quelque chose là-dedans Qu'il faut faire J'ai jamais regardé comment ça marche euh, Faut que les gens laissent des commentaires Ça va Ça va, va qu'il faudrait que des gens à la maison aient, euh, sur iTunes donnent donner 5 étoiles À Scotch et Domination Mondiale Et laissent un commentaire Et mettez beaucoup de mots-clés
1: Comment ça marche T'as aucune idée, la galette Mathieu Ah oui, j'ai une bonne idée, mais les commentaires vont rien changer. Les commentaires, ça va rien? Non, c'est non, non, bon qu'ils laissent des commentaires. C'est bon? C'est bon, ben, mais là... ça ne change rien directement sur ton classement. OK. okay? Euh, la façon que ça fonctionne, le classement, c'est le nombre de téléchargements que tu as eu aujourd'hui qui est multiplié par 4. Le nombre de téléchargements que tu as eu hier qui est multiplié par 3, avant-hier par 2 et les quatre autres jours de la dernière semaine, juste le nombre de téléchargements que tu as eu. Tout ça divisé par 13. Ça donne un chiffre, un indicateur. Et tous les podcasts sont comparés entre eux, basés sur ce calcul-là. C'est l'écoute. C'est le nombre de téléchargements qu'il y a eu dans la journée, jour par jour. OK? Donc... Ça, ça doit se truquer, ça. On ne peut pas acheter des robots d'écoute?
0: Oui. Alors, pourquoi est-ce que je ne fais pas ça? Je ne sais pas. Est-ce que ça marcherait? Oui, ça marcherait.
1: Hello! <rire> Prends ça, à mmh. ce, que, ce que je dis, est-ce que ça marcherait sur iTunes? Je ne sais pas. Est-ce que ça marcherait sur ta plateforme? Je ne sais pas sur quoi tu héberges. SoundCloud. Bon, sur SoundCloud, ça marcherait.
0: Mmh.
1: Il y a certaines... Euh, en fait, il y a deux plateformes qui sont reconnues pour avoir un standard au niveau des statistiques qui sont reconnues. Et au Québec, on n'a pas besoin de ce standard-là encore parce qu'on n'a pas vraiment de podcast, à part peut-être celui de Mike Ward, qu'il y a suffisamment de téléchargements pour justifier un positionnement publicitaire sur le podcast qui va générer de l'argent. Okay? Mm. Un positionnement publicitaire sur un podcast, the rule of thumb, c'est 40$ par 1000 auditeurs. 40$ par 1000 auditeurs avec les podcasts qu'on a au Québec, si on prend la statistique qui, euh, qui est approuvée par le domaine du podcast, c'est beaucoup de téléchargements. Si on regarde, ceux qui sont sur SoundCloud, ceux qui sont sur Audioboom, ceux qui sont sur n'importe quel autre type de plateforme d'hébergement, qui n'ont pas, pas les standards du, du domaine, ces gens-là ont beaucoup plus de téléchargements. C'est quoi le standard? Okay. Il y a un standard, il y a une, une, euh, il y a une euh, comment je peux dire? Il y a une façon de calculer le nombre de téléchargements qui est reconnu chez Blueberry et Donc ouais. Les gens qui vont héberger chez ces deux, euh, deux hébergeurs-là vont avoir la statistique qui est reconnue la stati comme étant la statistique juste.
0: Infiable.
1: Infiable. Tu mm -hmm. parlais de robots tantôt. Je sais pertinemment, il y a des gens que je connais qui sont hébergés ailleurs, qui me parlent de 10 000 téléchargements par épisode. Et je sais que ça fonctionne, ne ça, ça se peut pas. Oui. Okay? Je sais que ça se peut pas. Fait que, c'est pour ça que je dis, puis, puis ça, je l'ai entendu dans le, dans le, le, le chez, à podcast Movement 2018. Il y avait le standard qui était en route et à un certain moment, ça a été mis de l'avant dans la dernière année. Le standard pour ça. Fait que Ça veut dire que la personne qui, l'entreprise qui est au courant de ça va te demander d'héberger à cet endroit-là pour avoir le montant exact et juste de, du nombre de téléchargements. Mmh. Donc, euh, parce que, effectivement, les robots, les fameux euh, peu importe. Parce que ça coûte pas cher, ça, c'est un euh, class, euh, là, Ça coûte
0: euh, 10 euh, pied, je peux avoir euh, 10 000 dans l'autre. Exact.
1: Fait que ça. Mmh. Et que tu payes ou que tu ne payes pas, ça se peut qu'à un moment donné, des robots qui passent peuvent m'amener sans, mmh. sans rien dire. Euh, tu te ramasses que, oups, moi ici, pour une raison ou pour une autre, j'ai 20 000 téléchargements de plus que le mois dernier. Mmh. Je ne sais pas pourquoi. C'est juste
0: compté, c'est un crawler web exact. ou quelqu'un. Exact. Ah, okay. fait
1: on, arrivait de, on parlait de télécharger. La promotion ton, de, ton, de ton podcast. Oui, c'est ouais. ça. Fait que, fait que, okay. euh, sur ton podcast, tu as enregistré ton podcast. Idéalement, si tu utilises un site WordPress, qui est le cas de la majorité des mm -hmm. gens, tu vas essayer de faire un article de blog qui va mettre les mots-clés. Présentement, tu as besoin d'avoir le texte qui va te donner le, euh, le SEO. Mm -hmm. fait que tu vas essayer de faire un texte qui va avoir le plus de sens possible, note d'épisode qu'on appelle, qui va te donner le SEO qu'il fait avec. Et tu vas euh, télécharger une application qui s'appelle, une extension plutôt qui s'appelle PowerPress, qui va te permettre d'aller positionner directement ton fichier audio à l'intérieur de ton article qui va être relié directement avec. Et ça, ça va te donner un lecteur dans ton article de blog. Que les gens vont pouvoir écouter l'épisode en question directement à partir de, cette, de cet article-là. Et sous l'article, il va avoir automatiquement toutes les notes que tu vas avoir mises, ce qui va te permettre de pouvoir mettre des appels à l'action, qui, qui, va, qui va te permettre de pouvoir mettre de la photo si jamais tu as besoin, si tu as besoin de mettre de la vidéo, si tu as besoin de mettre plein de trucs, plein de ressources, tu vas pouvoir les mettre directement là. Euh, la chose qui, euh, que je recommande fortement, quand on va essayer de développer, qu'on va essayer de se servir de notre podcast comme canal, comme premier canal de contact pour amener les gens directement sur notre liste de courriels, c'est de faire exactement ce que Amy Porterfield fait à merveille sur son podcast, c'est-à-dire que deux, deux épisodes sur trois, à peu près, elle va faire un lead magnet qui est dédié à chaque épisode. Oui, ouais, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail. Est-ce que on peut prendre un sujet donné, par exemple. On, 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 on fait un épisode de 30 minutes sur un sujet. Est-ce qu'on pourrait faire simplement un cheat sheet? Est-ce qu'on pourrait prendre simplement un outil qu'on utilise déjà? Simplement un complément d'information, une feuille de ressources? Peu importe. Là. Quelque chose qui ne prend pas 8 heures à faire. Là. Quelque chose qu'en dedans d'une demi-heure à une heure, on a, on a quelque chose puis on met ça. Depuis que moi j'ai fait ça, j'ai multiplié par quatre mes conversions en provenance d'un épisode de podcast. Mmh. Parce que la personne, elle écoute ton contenu. C'est contextualisé. C'est contextualisé, le, ouais. exactement. Fait qu'au lieu d'offrir un lead Magnet qui est généré, qui pourrait très bien faire l'affaire éventuellement, sauf que si la personne elle revient épisode après épisode, après épisode, après épisode, puis tu lui présentes le même ligne Magnet qu'elle a, qu a pris il y a trois mois, ouais. -à, -dire, à un moment donné, elle l'a ah. pris une fois, elle ne va pas la reprendre une autre fois. Si tu veux faire progresser <coughs> cette personne-là dans ton univers, tu veux l'amener plus près d'une conversion de l'or à la fin, offre-lui autre chose, assez de découvrir ce qu'elle va, vers quoi elle va s'en aller, puis en même temps, toi, ça va te permettre de tracker exactement cette personne-là, c'est quoi ses intérêts, puis tu vas peut-être pouvoir lui pousser des choses un peu plus spécifiques à ça dans les, 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 les communications que tu as avec elle, par courriel par la suite. Ouais. C'est infiniment riche qu'est-ce qu'on peut aller mettre à partir de là. Oui, ça prend un peu plus de temps, mais c'est vraiment, ça, ça, c'est le même principe que de dire je fais un article de blog, puis je vais aller offrir quelque chose, un, un, un lead magnet générique en bas, ça n'a comme juste pas de sens. Ça convertit un peu, c'est mieux que zéro. C'est pas optimal. Mais c'est ça, effectivement. Euh,
0: t'sais, t'sais, mettons que tu as un blog, moi, ce que je recommanderais, ou on pourrait appliquer, cette stratégie déjà aussi pour le podcast, ce serait euh, souvent ce qu'on va faire, c'est que oui, on a un sujet qui est relativement large, comme mettons nous avec la tranchée, on parle souvent de publicité Facebook, on mmh. parle souvent de marketing par courriel, on mmh. parle souvent de, 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 de référencement web, on parle souvent. Bon, et on a certains sujets euh, et puis on a différents lignes magnets. Pour ces catégories-là. Donc, ce que tu peux faire, c'est comme mettons, tu as un podcast qui parle d'une catégorie spécifique. Tu as un lead magnet par catégorie. Donc, tu as peut-être cinq leads magnets que tu as travaillé au, au fil du temps. Et puis, ben tu, tu jongles entre ces cinq-là, dépendamment des sujets que tu
1: as discutés dans le. Euh, faut pas que tu te sentes obligé de faire un lead magnet pour faire un lead magnet. Moi, ce que je dis, c'est si tu fais. un produit à vendre en lien avec ce lead magnet-là. Oui et non, mais ce que je veux dire, c'est que si tu fais ton, ba... si tu fais ton plan d'épisode au pluriel, sur plusieurs mois. Mettons que tu le fais sur trois mois. Tu dis, j'ai 12 épisodes, puis sur ces les 12 épisodes, ça va être les sujets que je vais traiter sur ces 12 épisodes-là, par mm -hmm. exemple, ou les invités que je vais recevoir, ou un mix de tout ça. Tu sais que tu vas faire quelque chose qui va parler de marketing par courriel le 18 octobre. Bien, tu peux mettre dans le mois d'octobre que tu fais un lead magnet qui va parler de marketing par courriel. C'est lui que tu vas offrir le 18 octobre. Si tu reparles, de marketing par courriel au mois d'avril prochain, tu peux prendre le mailing magnet, c'est pas ouais. un problème ça. Ouais. Parce que tu es dans le sujet, tu es contextualisé, il n'y a aucun trouble avec ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au lieu de le faire puis de dire, OK, il faut que je le fasse deux sur trois, fais-en un par mois, vas-y comme ça. Puis après ça, au bout d'une année, tu vas en avoir 12 qui vont rouler. Si étais capable d'en faire deux, faisant deux. Mais tu vas en avoir 12 qui vont rouler. Puis là, éventuellement, tu vas te ramasser tu vas en avoir deux. Tu sais, si t'as pas l'équipe d'Amy, son 7, je pense qui font juste la création de contenu là, pour elle. Là, ouais. ben, si t'as pas cette équipe-là, c'est correct. Là. Fais l'époque de cette façon-là. Mais au moins, assure-toi d'avoir quelque chose qui est contextualisé puis qui va vraiment pouvoir convertir de la meilleure façon possible.
0: Je pense que les, les, juste de faire des lignes magnets, la plupart des, des gens ont zéro lead magnet. Faites-en un, vous allez voir, ça fait toute la différence. Ben Je oui. me rappelle, quand j'ai fait euh, mon premier ligne magnet, mon taux de conversion sur mon site web, c'était comme 0.5 c'était vraiment pas beaucoup sur mon pop-up d'infolette. J'ai mis un ligne magnet, ça a shooté à 4 fait que, Ça paraît pas gros, là. Huit fois plus, c'est gros. C'est énorme. En même que tu as 10 000 personnes qui viennent sur ton site à tous les mois, ben ben de la différence entre 0.5 et 4, c'est quoi C'est 400, c'est 50 puis 400. C'est 350 adresses. De différence et ça, au bout d'un an, ça s'additionne. Ça, ça et eh oui, tu as un petit Tu 3000 quelques, peut-être même 4000 adresses parce que je ne suis pas bon en, en calcul mental. Puis là, ben, tu n'as même pas 600, 600 adresses. C'est quoi ça faire là Qu'est-ce qu si hein? tu vas faire avec 600 adresses Pas grand-chose. Tu ne pourras pas t'acheter une Porsche, certain. certain. Pas Peu de, de chance. Peu de chance.
1: <rire> Mais c'est sûr. Fait que, bref, c est, c est, ça, ça va te permettre de faire un paquet de trucs comme ça. Euh, et la façon dont tu vas présenter ton, ton appel à l'action dans, dans ton épisode euh, c'est crucial d'avoir quelque chose qui va être le plus facile à parce que toi là, t'écoutes ça à l'épicerie ouais fait que tu peux ouais. pas prendre ouais. 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 en note sur ta boîte de cornflakes qu'il y a un lit de magnète qui t'intéresse, mm -hmm. ça fonctionne pas il faut que tu sois capable de le retenir s'il y a quelque chose que tu veux vraiment télécharger il faut que ce soit facile à retenir pour toi, Pretty link, c'est merveilleux pour ça ça va te permettre de pouvoir être capable de lancer quelque chose à l'oral. La personne va le retenir, ça va être facile et va pouvoir les télécharger quand on va avoir la chance de le faire.
0: Nice. Parfait. On en train de, on,
1: on, présentement, on est en train de parler des
0: façons de développer son podcast une fois qu'on a trouvé son sujet, comment le promouvoir. Donc on a parlé euh, grossièrement de, de, de l'algorithme d'iTunes, euh, On a parlé de, de des lits de de podcast d'aller chercher une liste de courriels. C'est grossièrement comme des blogs. Je ne sais pas c'est rendu quoi le statut des, des chatbots Facebook. Je ne sais pas si on a le droit encore de faire des, des chatbots de broadcast. Ça fait longtemps que je ne me suis pas intéressé au, au robot Facebook. Peut-être qu'un un... présentement, on est en train de le faire en live. Ce que je devrais faire, ce serait dire aux gens, marquez un mot-clé dans les commentaires puis ça les enregistre dans une séquence pour euh, recevoir les notifications la prochaine fois qu'il y a un podcast annoncé. Je devrais faire ça. C'est pas fait. Vous pouvez mettre des, des mots-clés dans les commentaires. Ça ne marchera pas. Um,
1: je vais te dire ça dans pas long parce que je suis là dedans moi le chatbot T'es là dedans? Oui je suis là dedans en train d'essayer d'attacher tout de ça pour essayer de Figure
0: it out ouais. C'est beaucoup ça, c'est beaucoup de,
1: de figuring it out Oui, figuring tu sais out Bon ouais, c'est ça
0: Il y avait un ring de petit Hey David tu es mon gars, ici, ton... ah, un petit dernier un petit Ah bah, dernier. Bah, oui un va quand on conduise après Bonne tente Bon euh, je suis curieux, Mélanie. À part des gens qui chialent sur la qualité absolument horrible du son, est-ce qu'on a eu des questions pertinentes à propos du podcasting euh, bon. Puis ensuite de ça, qu'est-ce qu'on pourrait faire Ça serait euh, tout simplement de se demander la question ça a été quoi l'impact dans ta vie personnelle le plus marqué des podcasts À deux volets. En tant que producteur, puis en tant que
1: consommateur. Euh, en tant que consommateur, définitivement, une connaissance accrue d'un paquet de sujets auxquels je n'avais pas nécessairement accès avant. C'est une mine d'informations incroyables. Oui. Ça, c'est sûr, sûr, sûr. Il euh, y a plusieurs, je l'ai dit tantôt par rapport à, à Amy Porterfield, ce n'est pas quelqu'un, Amy, que je vais... Euh, j'aime pas la façon qu'elle communique pourtant je manque pas un de ses podcasts j'aime pas la j'aime pas mais je trouve qu'elle est so good so good tu sais c'est comme ok arrête là c'est tu vraiment so good là tu sais en tout cas c'est ça mais la technique derrière ça j'admire ça est vraiment bonne Elle est vraiment bonne sur ça En top c'est mais c'est si qu'elle est bonne exact j'écoute pour ça, ouais. principalement, parce que je veux voir comment elle fait les choses techniquement. Il ouais. euh, y en a d'autres que c'est vraiment pour leur méthode d'entrevue. Amy, ce n'est pas, pas la top pour les entrevues. Il y en a bien qui sont meilleurs qu'elle. Lewis House est incroyable dans ses, dans ses entrevues. Euh, fait, bref, il y a des gens que, 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 que je vais aller écouter un peu plus par rapport à ça. Fait, fait, comme consommateur, c'est ça. Comme euh, producteur, comme, comme animateur de, de podcast, euh, je pourrais te dire un paquet d'affaires. Tu sais, je t'ai dit tantôt, il y a des gens qui viennent, tu sais, spécialement depuis, je dirais, depuis, de, étrangement, depuis que j'ai arrêté, pas arrêté, mais... Euh, mis un hold sur l'académie du podcast au mois d'avril parce que je changeais, ma, je changeais de plateforme je changeais ma, pla ma, ma toute la formation je la changeais de plateforme puis je voulais euh, revoir un peu la façon de le présenter j'avais fait un six mois j'avais ramassé beaucoup de données puis tout ça c'était parfait j'avais un paquet d'étudiants j'avais beaucoup de data j'avais beaucoup de témoignages que je pouvais aller chercher beaucoup de feedback puis tout ça, ça j'avais fait un, un bêta à l'été 2018 j'ai fait plusieurs cohortes entre octobre et avril 2019. Fait que là, j'ai décidé de mettre un stop à ça, de changer la plateforme, de profiter de l'été pour tout ça, puis de songer un peu à comment j'allais refaire les choses. Étrangement, depuis que j'ai fait ça, j'ai jamais eu autant de gens qui viennent vers moi et qui me disent, euh, l'autre jour sur LinkedIn, je, je, ça donne que je demande quelqu'un en demande de contact, quelqu'un qui avait posté quelque chose que je trouvais intéressant. Fait, genre, fait que je, me, je, me, je viens pour me connecter sur elle. Puis je dis, écoute, euh, euh, j'ai vu qu'on avait plusieurs contacts en commun, j'ai trouvé ça intéressant tel article, je trouve, euh, tu sais, j'aimerais ça qu'on soit dans le même réseau. Elle me répond, quel adon, j'ai écouté pour la première fois tes podcasts la semaine dernière, j'ai bingé à peu près la moitié de tous tes épisodes et je capote. C'est long ça. C'est beaucoup le stack. <rire> il y en a un autre, il y a quelques mois, il me dit, ma femme te déteste. Je fais comme, oh boy, stack. Qu'est-ce okay, euh... que j'ai fait? <rire> ouais, c'est <rire> ça. Il dit, j'ai tombé sur tes podcasts, j'ai les ai bingés dans le lit à côté d'elle à tous les soirs. <rires> elle n'est plus capable de t'entendre à travers les écouteurs, elle n'est plus capable. Mais tu sais, il y a plein d'affaires comme ça. C'est trippant là, parce que les gens viennent à toi et ils disent hey, « écoute, ben, tu le sais, là, ben, tu le vis sûrement aussi ». Mais c'est trippant juste de savoir qu'il y a des gens qui écoutent, qu'il y a des gens que, que tu que as un impact sur ces gens-là, que tu les aides dans leurs affaires. Les gens disent écoute, je viens chercher des trucs incroyables, c'est fou ce que tu euh, partages comme contenu Puis tout ça, parce que ça, c'est vraiment trippant. Puis si on regarde sur le plan monétaire, parce que souvent, que les gens se disent Ouais, oh, mais c'est bien beau, ça, là, le podcast, c'est bien beau, c'est fleur bleu au bout puis c'est le fun d'avoir ton show. Mais dans les faits, à part, à part prendre du temps dans ta semaine pour faire un épisode de podcast, puis pouvoir te connecter avec des gens qui sont un peu plus big que toi, mis à part ça, mettons, là, ça te donne quoi? moi, dans la première année. C'est ce qui est déjà quelque chose, même. Mais... Oui, oui, mais, enfin, oui, mais ce n'est pas tout le monde qui, ont ce... qui reconnaissent la valeur de ça. La, valeur de ça. Euh... la beauté de ça, la beauté du podcast, c'est que quand j'ai démarré mon podcast, c'était la même chose que mon blog. C'était par amour de partager ce que je connaissais. J'apprends quelque chose, je le partage. Tu le fais aussi sur les médias sociaux. Euh, maintenant, c'est plus facile encore. Moi, quand j'ai démarré ça, les stories n'existait pas. fait Il n'y avait pas de façon de partager, de documenter ce que tu faisais. Ça. Fait que, Quand j'ai démarré mon podcast en 2017, Accélérateur, c'était avec la même intention. C'est-à-dire, je veux juste prendre un peu, ni plus ni moins, ce que je fais là. Mais en plus, je vais rajouter des invités là-dedans. Puis, je vais partager ça aux gens. Puis, je pense que ça va être trippant. Puis, je vais triper à faire ça. Puis, c'était un trip, là, pas plus, plus que, plus que d'autres choses. Fait que j'ai démarré ça sur mon site internet, s'il y a des gens qui veulent se rendre sur mon site internet présentement, marcobernard.ca, il n'y a rien à vendre, zéro. Il n'y avait rien à vendre à ce moment-là, il n'y a pas encore rien à vendre maintenant. Quand j'ai fait le wrap-up au bout d'une année parce qu'il y a des gens qui me posaient la question, ça rapporte quoi à ça, faire un podcast, qu'est-ce que ça te donne de faire ça? Au bout d'une année, j'ai fait dire, Bon, OK, je vais faire le décompte. Puis ça donne que moi, je suis en joueur, fait que c'était pas trop loin des impôts. <rire> fait que c'était facile de faire ouais, le décompte. En même temps. <rire> Et, fait que 56 131$. Tu n'as rien à vendre sur ton site. là ouais. Tu n'as pas de work with me euh, cliquez ici pour un forfait de, de, de coaching. Il n'y a rien de ça. Il ouais. n'y a pas d'académie à ce moment-là non plus. Fait c'était vraiment des gens qui venaient vers moi, j'ai écouté l'épisode 47, j'ai tripé sur comment t'as parlé de ça, je rencontre les mêmes défis dans mon entreprise, comment ça me coûte pour t'engager. Puis tu répondais, tu peux pas m'engager, désolé. C'est <rire> avec ça j'ai fait le 56 000. <rire> OK, mais, mais je veux dire... Mais, mais j'acceptais, là, mais, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas moi qui sollicitais.
0: OK, 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 c'est okay, ce que okay, je veux dire. Ah, mais gens venais vers moi. Mais Fait si Tu comprends bien, s'il si y a quelqu'un dans l'audience en ce moment qui est en train d'écouter qui, qui aimerait ça avoir du coaching privé, individuel avec toi pour être capable de l'aider à monter son podcast, est-ce que c'est un service que tu offres? Pas vraiment. OK, tu l'offres, mais c'est coûte cher, c'est ce que je comprends. Pas vraiment. C'est coûte très cher. Non, mais c'est parce que
1: c'est que une question de temps. On commence C'est euh... carrément une question de temps. Ouais. C'est vraiment ça. Fait que, tu sais... Il y a la formation sur la tranchée, il y a la formation de l'académie, après si tu veux aller plus loin, dans la formation de l'académie, il y a du coaching privé là-dedans. Okay. Il y a des séances de coaching privé Mais mais, euh, mais donc c'est ça, donc s'il y a des séances de coaching privé là, il y a un lancement qui va se faire bientôt dans l'académie, qui va relancer. Euh, à un moment donné, il y a 24 heures d'une journée, puis ça ouais. fait. Il va y avoir éventuellement une équipe qui va venir, il va y avoir je une mélodie de ce mal monde mal qui va venir. Non, mais c'est correct, je comprends très bien. Parce fait... que je vis la même chose. Moi, je
0: fais pas de consultation Facebook, je fais pas de création de site web, je fais pas de campagne de marketing. Puis, puis euh, c'est fou parce que le, le nombre de leads que je refuse que tu distribues constamment. Mm -hmm. et Puis même si je dis, ah non, mais engage-moi pas, va t'en voir G7 Media parce que c'est des, des amis à moi, je sais qu'ils sont compétents, je sais qu'ils font un bon job. Il y a un sur dix qui va faire comme, ok, mais je vais aller voir G7 Media pour de vrai. Ouais. En fait, tu sais, le, si tu vends des services, le podcast, c'est un no-brainer parce que c'est sur la 100% que ça va te ramener de business direct. Ben, si es aimable, là, tu sais, je veux dire, si tu parles tout mm -hmm. le stage, puis que et que tu es ignorant dans ta façon de parler, c'est sûr que personne ne va t'aimer, personne ne va vouloir t'engager. C'est un petit peu euh, sympathique. Euh, puis En même temps, ça peut être un très bon outil justement pour être capable de, euh, de redorer un peu ton image publique. Parce que souvent, quand on fait du marketing d'image du branding, avec seulement des photos, ben tu es là sur ta photo, tu es pas un top model, tu sais pas trop comment se poser. Quand, finalement, on, fait, on finit par faire une espèce de pose de semi-mannequin qui a de, 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 de l'air bête. Euh, ben on a de l'air bête. Peut-être qu'on n'est pas bête pour de vrai. Peut-être qu'on est bien sympathique dans le fond. Puis, bien, tu ne fais pas de vidéo parce que c'est compliqué de faire la vidéo ça coûte cher. Puis, bien, ouais, euh, by the way, la vidéo, c'est un super de, de beau média euh, qui est en, en essor présentement. Les caméras n'ont le, jamais été aussi abordables que ça. Pour la qualité qu'il y a. Euh, pour la qualité qu'il y a. Ça n'a aucun sens. Mm -hmm. euh, mais bon, tu ne fais pas ça. Puis, tu as, as le choix. Tu as tes photos Facebook ou ce que tu as l'air euh, de te prendre pour un autre. Puis, podcast, là, n'as pas la photo. T as juste la voix, tu as juste la personnalité de la, la personne. Chaleur, la chaleur. as la chaleur, es capable de, de t'exprimer, puis justement de te dire qu'est-ce que tu penses, comment est-ce que tu le penses. Et, 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 et ça, je pense que ça fait en sorte que tu es beaucoup plus euh, likable, plus aimable, si on... on c'est pas exactement le mot que je veux dire, mais c'est plus facile de t'apprécier.
1: Euh, petite, tu... petite anecdote, si tu me permets. Oui, vas-y, vas-y. Je m'en vais dans une euh, conférence à Québec, je n'aimerais pas la conférence parce que c'est pas ça l'idée. Je me dis peut être potentiellement, je peux avoir de la clientèle dans cette conférence là. Il y a beaucoup de kiosques, beaucoup de conférences, etc. Fait que je m'en vais là. Et euh, finalement, ça fait une demi heure que je suis là. Je me dis même qu qu'est-ce que je fais ici de ça là. Il n'y a aucune chance que je ressorte d'ici avec un client. Quoi que ce soit, c'est sûr que non, mais. J'avais un client qui était là, qui donnait une conférence. Fait que bon, je dis gars je vais rester jusqu'à sa conférence. Fait que Je me promène, puis un moment donné, je tombe sur un kiosque. Puis, je commence à jaser avec la personne qui fait le kiosque. Puis, un moment donné, il y a quelqu'un qui me tape sur l'épaule. Elle dit, vous êtes Marco Bernard, vous, hein? C'est mm vrai. -hmm. Elle dit, j'ai reconnu votre voix. Elle dit, je ne vous avais pas vu, mais elle dit, j'étais derrière vous. Puis, elle dit, quand vous parliez avec le monsieur, elle dit, j'ai reconnu votre voix. Elle dit, je manque pas un de vos podcasts.
0: Ah, c'est monde le fun, ça.
1: Ça c'est vraiment fun. incroyable. C'est vraiment le fun. Tu ouais, ouais. sais, quand tu dis, tu disais tantôt être aimable, être, avoir une voix qui ouais. résonne. Et ça m'amène à dire, il n'y a personne qui écoute là, présentement en live, là, malgré euh, les difficultés qu'on peut avoir <rire> ou en rediffusion, qui va aimer sa voix. Personne. A personne qui va aimer caisse, sa voix. Ouais. es narcissique au bout, c'est Non, c'est pas vrai. <rire> Mais il n'y a personne qui, à la base, aime <rire> profondément sa voix. Surtout au début, quand tu ouais, t'écoutes, ouais, tu fais ouais, comme ouais. ah merde, c'est quoi ça là, le ouais. canard qui parle, tu sais, ouais. c'est ça. Ouais. Puis c'est comme ça pour tout le monde. Fait ouais. Si c'est ça le, qui euh, vous arrête, euh,
0: euh, le, le temps que je passe à gosser <rire> avec mon EQ pour faire en sorte que je me déteste moins,
1: c'est ouais. <rire> ça. <rire> ben, c'est la c'est la, la vérité, c'est le cas de tout le monde.
0: Mais euh, ce que tu disais tantôt, justement, quelqu'un qui vient te voir et qui dit comme J'écoute tous tes épisodes, je me rappelle la première fois qu'il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il qu m'écoutait pendant qu'elle faisait son épicerie. Euh, tantôt, on parlait de la valeur que ça peut avoir un podcast. Tu disais comme autre que réseauter avec des gens. Oui, ça a des conséquences financières, mais, ah ouais. mais juste la valorisation que, que, que ça va t'apporter. Euh, D'avoir des gens qui viennent te, te voir pour te dire ce genre de commentaires-là, c'est vraiment le fun. c'est pas quelque chose qu'on peut
1: expliquer. Il faut que tu le vives pour comprendre Exactement. à quel point c'est le fun. J'ai un, un invité que j'ai reçu l'année passée, je ne vais pas la nommer, mais j'ai un invité que j'ai reçu l'année passée. J'y avais parlé, la fille est dans le domaine, a, a, a fait de la business dans le domaine de la création de contenu, mais écrit. Si mm -hmm. okay? vous allez voir sur, sur mes épisodes de podcast, vous allez peut-être euh, faire l'inventaire, vous allez screener, vous allez arriver à 4-5 noms peut-être, mais en tout cas, peu importe. Euh, cette personne-là m'a envoyé un courriel ce matin, son objet c'était « tu m'as convaincu ». Et dans le courriel, tu sais, je me suis dit, ah, c'est une infolette, tu sais. mais je l'ai ouvert quand même. Et, et c'était, euh, ben, tu le sais, je suis dans le domaine du, du, du marketing, mais écrit. Mais euh, là, tu m'as convaincu, je, 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 je consomme tes podcasts, je lis tes infolettes qui viennent connexes avec ça. J'ai télécharge un paquet d'affaires que tu offres et tu m'as convaincu, je veux avoir un podcast, alors dis-moi par quel chemin je dois passer. Mais la fille est en marketing écrit. Ouais. Mais, ben, tu sais, donc. On ne sait pas qu'est-ce qu'on fait là, aujourd'hui, demain, la semaine prochaine, dans le monde du podcast, c'est ça, c'est que tu vas... Parce que ces épisodes-là vont rester là, ils vont vivre à travers le temps. Ça me fascine à quel point il y a encore des gens, cette semaine, qui ont écouté mon épisode 1, puis là, il en avoir un paquet, parce qu'il y en a beaucoup qui vont aller voir, pour voir la différence entre le 1 et le 200, là. Mais, euh, mais ça me fascine à quel point tu peux aller rechercher des épisodes. T'sais, toi, là, c'est épisode 39. Donc, 3-9, marcobernard.ca, baroblique 3-9, si vous voulez voir la, pre la première entrevue qu'on a fait ensemble. La deuxième, c'est 2 okay. deux Non, je vais avant la okay, La deuxième, c'est 2-0-4. Okay. Fait que si, si les gens veulent voir, allez, allez voir ce que ça a l'air entre l'épisode 39 et l'épisode 2-0-4. Dans le cas d'Olivier, ça ne changera pas grand-chose parce que Olivier avait déjà beaucoup d'expérience à ce moment-là, avait déjà beaucoup de. de, de tu sais, tu pas à ta première entrevue, tu étais pas ta première. Entrevue, étais pas ta première
0: dans 204, j'étais hangover, pas dans le 34. <rire>
1: 39. Ah ouais, 39, ça. 204. C'est vrai. <rire> c'est vrai. Je me rappelle. Vrai. Mais je suis un pareil. Là, je oh, veux... Non, non, non. non, non, je non.
0: Correct, essayez de, essayez de déceler,
1: voir à quel endroit vous pouvez dire qu'il y un over. Je pense pas que c'est possible de le faire. <rire> c'est
0: vrai, je me rappelle. Euh, c'est vrai de penser que c'est justement des épisodes de podcast ça à travers le temps. C'est comme les vidéos sur YouTube. Il y en a encore qui regardent mes, mes vidéos voilà, du, du temps où que je commençais euh, mes vidéos en disant « Hey, what's up? <rire> » C'est horrible, complètement horrible. Puis, ça m'a fait pour les podcasts. Puis, c'est comme le premier podcast qu'on a fait ensemble, c'est pour le, le livre « de ta valeur. Ouais. Euh, le livre « de ta valeur aussi, c'est quelque chose qui est intéressant parce que ça a le... Ça a pris une vie d'elle-même de après à travers les algorithmes de mmh. d'Amazon. Euh, puis Maintenant, il y a plein de gens qui me découvrent à cause qu'ils ont lu ça. C'est la même chose avec les podcasts. Um, on ne sait pas si, jusqu'où est-ce que ça peut mener à long terme. Il y a eu un chat qui dit quelque chose qui est intéressant. C'est pas toutes les choses qui disent qui est intéressant. Des fois, il se répète et il est fait, puis, es Mais Des fois, il dit des choses qui sont vraiment pertinentes. Yeah ce que j'aime quand tu regardes des grands influenceurs comme on va regarder Steve Jobs, on va regarder Elon Musk et Des fois ils vont dire des choses puis ils vont faire autre chose Steve Jobs disait comme suis tes passions à tout prix mais dans le fond c'est pas vraiment ce qu'il a ouais. fait euh, Puis dans le cas de Gary Vayner Vaynerchuk, il y a quelque chose qu'il dit qui est vrai et qui est vrai pour lui aussi Puis c'est t'as juste besoin d'avoir un coup de circuit, ouais. t'as juste besoin d'avoir un épisode qui skyrocket tu as juste besoin d'avoir comme un article de blog, une vidéo YouTube. T'as juste besoin d'avoir raison une fois pour ensuite de ça être catapulté euh, dans la sphère publique, puis ensuite de ça, d'avoir une crédibilité, d'avoir une notoriété, euh, puis de faire que ta vie va changer. Littéralement. Tu sais, Je veux dire, j'ai prends un exemple d'un article de blog. Euh, 90 du trafic que j'ai sur mes sites proviennent de cinq articles. Mm -hmm.
1: C'est la même chose sur les podcasts. Ben oui. Sais-tu ah. comment ça s'appelle dans le monde du podcast, un, un épisode comme ça? Comment? Un épisode épique. Oh. Mais pas épique, e p i q e épique, E-P-I-C. Puis pourquoi ça s'appelle comme ça? Ben vous allez devoir prendre la formation pour le découvrir. <rire> Mais, je, je peux te dire c'est quoi un épisode épique, par exemple. C'est un épisode que tu vas volontairement créer un format, un, une promo, un angle différent, qui va te permettre de promouvoir, qui va te donner un contexte pour promouvoir de façon différente ton podcast. Est-ce que tu te rappelles de l'épisode qu'on a fait qui s'appelait le marathon du podcast dans l'académie du podcast? Tu m'avais ouais. donné une un, un entrevue d'à peu près une vingtaine de minutes qu'on avait fait justement sur c'était quoi les retombées de Scotch et Domination mondiale et... J'avais complètement oublié qu'on avait, avait fait On avait canné ça, complètement... okay? <rire> Cet épisode de podcast-là a duré presque sept heures. Oui. OK, parce que j'ai interviewé un paquet de podcasteurs, Je pense qu'il y en avait 11 ou 12. Un paquet de podcasteurs avec lesquels je faisais les liens entre chaque. Et j'ai tout rappé ça ensemble. Et évidemment, quand tu as 12 personnes qui partagent ton même épisode de podcast en même temps, ça crée une dynamique complètement différente sur les médias sociaux. Fait que ça, c'est une des façons, quand tu dis un coup de circuit, c'est une des façons de faire découvrir ton podcast, c'est de dire je peux-tu trouver un concept qui va inclure un paquet de personnes à travers ça? Est-ce que je peux faire euh, un épisode de, mettons, euh, question-réponse, mais juste une question-réponse de deux minutes, j'envoie la question à, à 20 influenceurs, puis je ramasse ça en audio que la personne elle va juste m'envoyer ça directement à partir de son iPhone, ou on va installer SpeakPipe sur notre, euh, sur notre site Internet, qui est une application qui te permet de, de recueillir, un, un, un fichier mp3 directement à partir de votre site web donc vous pouvez installer ça c'est gratuit speakpipe et puis euh, tu vas aller recueillir l'information directement là fait que envoies les gens l'influenceur tu l'envoies sur ta page speakpipe elle va enregistrer directement là tu vas recevoir le mp3 dans ton courriel tu prends le 3 tu le mets dans ton épisode de podcast et tu lui dis après je vais t'envoyer l'épisode en question alors tu pourras le partager si jamais ça t'intéresse ils le feront pas tous mais ceux qui vont le faire, ça va t'aider. Puis tu vas en avoir, disons, sur 11 ou 12 que j'ai eu, s'il y en a la moitié ou le trois quarts qui ont décidé de partager, bien, ça fait ça de fait. Mm -hmm. Puis ça, c'était préalablement à mon lancement de l'académie. Donc, ça a amené du trafic, ça a amené un peu de, de bruit autour du lancement de l'académie du podcast. Donc, c'est un peu ce genre de bébelle-là qui va faire en sorte que sur une base périodique, il ne faut pas que tu abuses de ça parce qu'à un moment donné, ça vient que tu fais que ça. Là. Puis ça a l'air un peu cucu de faire que des épisodes qui te permettent d'essayer de générer du bruit autour de ça. Mais parce que le but, c'est d'amener de la valeur. Oui, des fois, dans ces épisodes-là, ça vient redondant à la longue. Si tu as 12 personnes qui te posent la même question, c'était pas les mêmes questions, mais il reste que, tu sais, en bout de ouais. ligne, tu sais qu'est-ce que ça rapporte ton podcast, comment tu fais, que, quel micro tu utilises, blablabla. Tu sais, un donné, mm -hmm. ça vient de... oh, pff, Fait que, sauf qu'un épisode comme ça, comme j'ai fait, un marathon, mm -hmm. ben, ça passe.
0: Parce que je, quand que je bloguais, quand j'étais principalement blogueur, euh, c'est une stratégie que je prenais beaucoup aussi souvent, c'était les, les tables rondes de, de, de blog, ça fonctionne super bien. Fairment. Puis, les gens vont être beaucoup plus, euh, c'est facile de demander une table ronde. En le sens que, tu sais, j'avais eu euh, Michel Blanc, avec qui j'ai plus une très bonne relation. <rire> euh, j'avais eu... Rudy. Ah ouais? <rire> Je me demande pourquoi. <rire> il manque deux verres de scotch pour nous le raconter. <rire> <rire> j'avais fait un petit de blog là-dessus, si les gens veulent, veulent rechercher ou pas sur Google, <rire> Brun, Michel Blanc, il n'y a pas de problème. c'est bon, une très bonne gentille, c'est gentil. Gentil demoiselle. modèle. Euh, changeons de sujet. Allez.
1: Alors, plateforme. Oui. Ouais. Euh, OK, donc... Ce qu'on fait, c'est qu'on a notre podcast qui est hébergé sur un, une plateforme d'hébergement de podcast. Dans le cas de c'est SoundCloud, dans mon cas, c'est Blueberry. Euh, donc, vous pouvez utiliser euh, cette plateforme-là et vous allez relier le fil RSS qui va être on entre dans les choses un peu techniques, là, peut-être qu'un tout. Cas, mais bref, je vais juste mentionner ça comme ça, puis euh, vous allez comprendre le point, c'est que vous allez relier le fil RSS de votre site directement vers les plateformes en question. Souvent, cette plateforme-là d'hébergement va vous soumettre, va vous sortir un flux RSS qui va être clairement identifié dans la plateforme. Vous allez simplement récupérer cette URL-là, vous allez faire votre inscription sur iTunes, sur Spotify, sur Deezer, sur iHeartRadio, sur SoundCloud, sur name it toutes les plateformes que vous pensez pouvoir être, vous allez faire votre, euh, votre, euh, votre inscription là-dessus et automatiquement, quand vous allez diffuser un épisode de blog, automatiquement, ça va être spreadé un peu partout sur ces différentes plateformes d'écoute-là.
0: Ah, puis pour euh, peut-être expliquer le petit côté technique euh, qui ouais, fait peur super aux sûr. gens. Bon, euh, nous autres, on le fait sur SoundCloud. Euh, sur SoundCloud, la raison pour laquelle j'utilise SoundCloud, c'est très simple, c'est juste parce que je suis un utilisateur de SoundCloud mm -hmm. à la base, parce que j'aime la musique qu'il y a là-dessus. Euh, une des choses qui est pertinente à faire lorsqu'on fait son podcast, donc, mettons, tu décides de prendre, peu importe la plateforme, tu mets en ligne tes épisodes là-dessus, ensuite tu prends le fil RSS qui te donne, tu envoies ça à iTunes, puis ça te prend un compte euh, particulier sur iTunes, que, mettons, tu google, enregistrer son podcast sur iTunes, ça va être iTunes Connect. Bon, iTunes Connect, tu t'envoies là-dessus, tu mets le lien, euh, euh, etc. Une autre chose qui est intéressante à faire, c'est de remplir le formulaire de Spotify. Je ne sais pas si
1: tu le... Bon, sûrement
0: que... C'est sûr que tu l'as fait. <rire> oui,
1: ben, en fait, Et... dans la plateforme, euh, peu importe la plateforme que tu as utilisé, je ne sais pas, pour SoundCloud, je ne sais pas. SoundCloud, mais... c'est vraiment painful. Dans okay. bon, mais Dans le euh, cas de Spotify Blueberries, il y a, euh, y a euh, un, un, un champ directement qui va te permettre d'aller installer le lien que Spotify va te retourner pour te dire, voici c'est quoi l'url le, 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 spotify mm -hmm. puis il va avoir un, un, un lien directement pour t'amener dans la plateforme spotify et ça va te donner pas à pas exactement ce qu'il faut que tu fasses comment oh. tu, tu, tu dois le remplir que, mais, mais c'est comme ça pour spotify c'est comme ça sur euh, 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 TuneIn c'est comme ça pour euh, J'essaie de me rappeler toutes les plateformes qu'il y a dans Blueberry, là, mais euh, iTunes, pour sûr, Google Podcast, évidemment, euh, TuneIn, euh, Spotify, puis il me semble qu'il y en a une autre que je ne me rappelle pas. Euh, et, et, ben, et les le, autres, ben ça Burberry, va... Blueberry, si je comprends bien, euh,
0: ça va resplitter ton podcast à toutes les ouais, endroits.
1: exactement. Okay. Parce que nous autres, ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a
0: enregistré visuellement sur chacune des plateformes. Euh... Oui, il ouais, faut que tu le fasses une fois. OK. Oui, faut que tu le fasses une fois. OK, OK. Euh, bon. Mais bref, même, personnellement, je pense que la plupart des... des les downloads de podcasts qu'on a, ben ça vient principalement d'iTunes, des gens à travers leur app de podcast 60% des statistiques mmh. vont provenir d'ailleurs. Ouais, c'est sûr, c'est sûr, mais Spotify, honnêtement, euh, tous Au mes Canada, podcasts, à, maintenant, je les écoute principalement, tous ceux qui sont disponibles sur Spotify, je les écoute sur Spotify parce que Alexa,
1: Alexa me permet d'écouter mes podcasts sur Spotify. Ouais. Euh... Au Canada, dans les dernières statistiques, je parlais des statistiques tantôt au Canada, maintenant, aujourd'hui, Spotify et Apple sont nés, à nés mmh. dans les statistiques, au Canada. Ouais. Quand on regarde globalement sur ce qu'on a comme statistiques, euh, Apple va perdre un point à tous les deux, trois mois à peu près, va perdre un point, il était à 70 quand j'ai démarré, il est peut-être rendu à 60 à peu près. Qu'est-ce qu que tu utilises pour écouter ta musique? Là? Overcast. Et, et, et les, les, les podcasts La hein. musique. Ah, oh, la musique euh, C'est sur iTunes ou euh, pas Spotify ou Google, Google Play Je, je, je suis plus sur iTunes, moi. C'est iTunes Ouais. Mais tu sais, moi, je suis un. Tu fais Apple Music Je suis un Apple. Non Non, moi, je télécharge. Tu télécharges J'aime ça, je télécharge. Sur ton. Directement, localement, dedans. Faux. Ouais, ouais, mais moi, je suis demain. Old school Ouais. C'est OGM. Old school.
0: Très belle-tu dans le temps de puis de LimeWire <rire> Oui
1: C'est un bon. Un... Oui <rire> Avec la quantité de virus incroyable qu'elle a avec, mais oui, je me rappelle. <rire> ah, oui, oui. Et pour les programmes et pour tout. C'est euh,
0: ah, oui. voilà.
1: me merveilleux
0: ça. Moi, je suis sur J'espère euh, les faire famille. Puis okay. euh, je dis que toute, toute ma famille habite <rire> chez moi. Euh, J'ai écouté mon compte à 5. pas les personnes de Spotify qui faire qui ça. Non, ils vont couper mon.
1: Non, c'est ça. Mais, mais euh, oui, c'est ça. Puis, puis, euh, puis pour les podcasts, j'utilise euh, Overcast. Okay, okay. Parce que ça me permet de faire des listes. Que on n'a pas la possibilité de faire là et tout. Je
0: disais,
1: je disais ça. Milady, toi, qu'est-ce que tu utilises pour tes podcasts?
0: T'es toute contente là, que je pose la question. <rire> moi, j'utilise Castbox. Je trouve ça drôle parce qu'on parlé de ça exactement hier. Bien, je disais à l'équipe de que je disais Castbox parce que ça me permettait de me faire des listes de, de podcasts. C'est une fun. C'est quoi
1: j'ai répondu? Et pourquoi?
0: Ça? pourquoi
1: <rire> Mais tu vois, moi, je, je vais. Des fois, là, disons, j'en je je ai énormément de podcasts, fait que je vais aller scroller, exemple Amy Porterfield, je vais aller, aller voir euh, les invités qui peuvent être intéressants, les sujets qui peuvent m'intéresser, et je vais le draguer dans une liste à écouter, ou je vais le draguer dans Amy à écouter, parce que j'ai une liste Amy à écouter, puis euh, moment là, à ce moment-là, je vais savoir exactement, j'embarque dans mon auto, clic, je paye sur la liste, puis ça binge automatiquement tout ce que j'ai écouté par rapport à ça. Je peux accélérer, diminuer la vitesse du podcast, etc. Fait, mm. C'est des choses qu'on peut pas faire dans iTunes présentement peut être que ça va changer dans quelques jours mais présentement on peut pas le faire dans iTunes j'imagine qu'ils vont prévoir ces choses là dans la nouvelle mouture de, de Balado l'application la, qui est built in dans les appareils Apple puis dans Google Podcast c'est quand même bien sauf que moi comme je suis un utilisateur Apple j'ai pas accès Mmh. Google Podcast sur mon appareil. Ouais. Donc, euh... ah, moi, c'est Google Podcast que, que, que j'utilise ouais. Est-ce qu'il y a possibilité puis, de faire des vrai. listes sur Google Podcast? Je ne mmh. fais pas. pas de liste en vie. Voilà. J'écoute ceux que je veux écouter. Okay. Je ne comprends pas pourquoi que les gens font des listes. <rire> <rire> oui, c'est juste que si je tombe sur un épisode, des fois, on reçoit des notifications. Je pense que l'épisode peut être intéressant. Mais je n'ai pas le temps d'écouter là. Ouais. Enfin, je vais juste aller la mettre dans la liste, puis je sais que je vais l'écouter plus tard. Mmh. Plus dans ça. Okay, Donc, okay. cool. euh, on a
0: d'autres questions, mon ami? Puis tu me disais aussi, non, ça, on avait euh, deux tantôt. Ça fait combien de temps en fait, qu'on qu a le podcast? Ça? Il est quelle heure? Il est 7h51. Ça fait deux heures,
1: ok, <rire> Il y a une, une dernière question en fait, qui a été partiellement
0: répondue. C'est parce qui voulait savoir, il disait c'est bien beau, mais est-ce que ça rapporte de l'argent? Euh, donc, c'est sur euh, les façons de monétiser un podcast, en fait, si vous voulez l'avoir un peu là-dessus. Oui, euh, oui. En fait, je, je vais commencer par, euh, par juste nommer les, les différentes catégories de monétisation. Donc, euh, c'est simple tu peux décider de vendre ton produit tu peux décider de vendre ton service tu peux décider de faire de l'affiliation tu peux décider de vendre de l'inventaire publicitaire c'est les seules façons de faire de l'argent c'est les quatre grandes catégories s'il y en a d'autres je vais présenter Patreon être tu m'as ça à quoi
1: pas une réponse.
0: donc cinq catégories Patreon qui est en fait c'est les gens qui veulent le supporter qui vont faire un don volontaire donc membership un membership, donc te donner de l'argent pour te donner de l'argent. C'est comme un peu vendre un service, mais c'est vraiment une classe à part parce que c'est payé volontairement pour une information que tu n'as pas besoin de payer. Exact. Fait que Patreon, intéressant. Euh, personnellement, celles que je pense qui sont les plus, euh, les plus prometteuses, c'est toujours, personnellement, je trouve que c'est l'affiliation. Je pense que l'affiliation, c'est celle qui a le plus gros revenu et le moins d'implication au niveau du CPM. C'est-à-dire que pour le nombre d'écoutes, pour 1000 écoutes, c'est celui qui va te donner le plus de valeur possible euh, sans que aies à faire un service ou un produit euh, en plus. Si as un produit à vendre, vends ton produit. Si as un service à vendre, vends ton service. C'est là que tu vas aller chercher le plus de valeur. Puis au niveau de la publicité, tu l'as dit tantôt, c'est 40$ dollars par mille écoutes, mais il faut que ça ait des écoutes. Us.
1: Hein? US. US. Oui. Ouais. Fait que Donc, 56$, 60$, 60
0: ouais. à peu
1: près. Plus ton, euh, plus, ton, plus ton audience va être nichée, plus tu vas pouvoir te permettre d'aller à 60$, 65$, 70$ plus tu es générique dans ta façon de travailler ton sujet, plus tu vas être plus à 50, 45. Parce que 40, c'est le maximum présentement qui est là par mille. Mm -hmm. Donc, mais, mais si jamais tu vas dans quelque chose qui est très niché, qui, qui, que ton, ton audience... c'est la moyenne? Euh, 40, c'est moyenne élevée, maintenant. Moyenne élevée, OK. Ouais, c'est ça. Okay. Fait que, euh, fait que, ouais, c'est ça, exactement. Que,
0: Puis au, au niveau de l'affiliation, ce que j'aime beaucoup de l'affiliation, c'est que c'est pas tant... Euh, c'est ta capacité en tant que marketeur de Vente, communiquer, exactement. de vendre, de convaincre, de persuader mais non seulement ça, mais de connaître ton audience, de connaître leurs besoins, d'aller chercher les, les, les produits ou services euh, qui vont avec, avec ça. Et puis, là, à ce moment-là, tu s'en vas t'inscrire au programme d'affiliation. Et si tu fais une très, très belle job, mais les compagnies avec qui tu fais de l'affiliation vont te contacter. Ils vont oui. te dire, « Oh, qu'est-ce qui se passe? » Euh, on a eu 40 ventes, euh, c'est pas normal, euh, qu'est-ce qui se passe avec ça? Puis là, ils vont vouloir peut-être t'acheter euh, un spot publicitaire, parce que ça va peut-être t'enlever de la pression euh, au niveau de, d'être à la performance pour voir. Mais moi, je pense que l'affiliation,
1: c'est la meilleure façon de ça sera, De toute façon, ça ne sera jamais aussi payant, que de, t'sais, parce que tu dis le, le spot pour vendre. Il y, a, il y a différentes façons de gérer la publicité sur ton podcast. Mm -hmm. euh, il y a plusieurs podcasteurs américains qui vont inviter, on prend un exemple, euh, Leadpages, pages. tu utilises en encore Leadpages? Oui, bon. je suis encore à
0: oliguenembert.com okay. -en slash Leadpages pour avoir <rire> exactement 0% de l'ordre de rabais sur Leadpages mais ça me donne 10% de votre abonnement. <rire>
1: <rire> Donc, par cet exemple, je pense passe le proc, tu par cet exemple, Leadpages, tu pourrais par exemple intégrer ce... ce, 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 ce... J'invite le founder. J'invite le founder ouais. à venir faire quelques minutes par épisode. Fait que tu peux dire, regarde, on va se booker, euh, euh, puis tu peux le faire juste sur ton audio, pas, pas nécessairement dans la vidéo, mm -hmm. tu peux le faire juste sur ton audio. Et tu pourras dire, ben, j'invite le founder, on se fait deux heures, on binge deux heures à coût de deux minutes, mettons. Fait qu'on va faire, euh, je sais pas moi, euh, 40 ca capsules, puis on en a pour euh, l'année ou plus. Puis tu vas aller insérer ces deux minutes-là à l'intérieur de tes épisodes. Puis ça va être une capsule qui va être qui va donner de l'information sur les features de lead pages mais qui va en même temps, c'est lui qui va vendre pour toi. Ouais. Qui est de mieux placé pour vendre que vende, la personne ouais. qui est ouais. directe là. Bon, ça c'est une des façons de faire. L'autre chose que tu peux faire aussi, c'est euh, d'avoir la possibilité de faire de l'affiliation. Euh, je vais te donner un exemple. Tu, euh, je reçois Antoine de g 7 Media. Ouais. On parle de publicité Facebook. Ce pas tout le monde qui veut nécessairement faire affaire avec une agence de G7 pour payer G7 à faire les, euh, toutes les graphiques et tout ça, puis après ça, etc., gérer faire le, faire le budget et tout ça. pas nécessairement tout le monde qui veut faire ça. Il y en a qui préfèrent faire la formation de de Lambert sur le même sujet puis gérer ça eux autres mains. Sur le sujet de la publicité Facebook, je pourrais très bien dire, si jamais ça vous intéresse de travailler avec Antoine, aller à tel endroit, puis travailler avec Antoine. Si jamais vous voulez le faire vous-même, passez par La Tranchée, Facebook, whatever, euh, latranchée.com. tranchéecom y donc. Oh boy. <rire> uh, C'est bon, ça formation. Voilà. Donc, je pourrais, ou je pourrais, à ce moment-là, mettre mon lien d'affiliation. Oui, ouais, Ça serait plus
0: marcoverdard.com slash formation Facebook.
1: Bon. Donc, à ce moment-là, je pas comme ça. Et vous pouvez avoir accès à votre formation Facebook. Affiliation. Exactement. Et là, il y a l'affiliation qui rentre en ligne. Est-ce que l'affiliation de Facebook sur un épisode donné qui est contextualisé en fonction du sujet de l'épisode va être plus payant que d'inviter Olivier Lambert à venir ou de, que, que la tranchée me paye un coup par mille sur mon épisode c'est sûr que oui. Moi, je pense que oui, c'est sûr. C'est sûr que, c est c est sûr, sûr sûr que oui. Donc, l'affiliation, c'est définitivement quelque chose d'extrêmement intéressant et extrêmement puissant. C'est de loin. D'ailleurs, je leur dis, dans l'Académie du podcast, je leur dis, quand on commence le module de monétisation, en partage. je leur dis, votre premier client, c'est l'Académie du podcast. Parce que vous allez prendre ça et vous allez promouvoir ça en disant, dès votre premier épisode, j'ai lancé mon podcast grâce à l'Académie du podcast. « By the way, si jamais ça vous intéresse, vous aussi, de lancer votre podcast, voici à l'endroit où faut vous aller. Hmm. Et automatiquement, vous allez rentabiliser votre, euh, votre, euh, votre formation que vous avez prise. Hmm. C'est votre, pre votre première façon de monétiser votre podcast. C est c est ça, c'est clair. L'affiliation, c'est quelque chose qui va vraiment aider le monde du podcast à se lancer. Parce que les gens, qui il y a plein de monde qui se disent « Ouais, mais moi, comment je vais faire pour monétiser ça ?» Mais la première chose à penser, c'est ça, c'est l'affiliation. C'est la première mmh. affaire que les gens doivent avoir le réflexe de mettre. Puis la beauté de ça, c'est que ça te permet de choisir ce que tu vas décider de promouvoir. Fait que tu ne peux pas dire Ouais, mais je ne pas sûr de cet outil-là, je suis pas sûr de cette affaire. Tu sais, c'est toi qui choisis. Fait que, choisis exactement ce que tu veux dans ta tente. Je veux dire, si tu n'endoses pas tel produit, Lead Pages, jamais travailler avec Lead Pages. Je vais pas promouvoir Lead Pages. Même si le gars de Lead Pages vient me voir et me dit T'attends-tu de ça sur ton podcast euh, Non. J ai, j ai, ouais. Je ne travaille pas avec toi. Je ne vais pas promouvoir. T'sais, moi, j'ai comme principe de dire je ne vais pas mettre de quoi dans faut mon podcast parce Faut pas mentir aux gens. C'est comme un des liens d'affiliation
0: avec lequel j'ai fait le plus de revenus, c'est DriveCart DriveCard, je sais pas si as essayé ce produit-là, c'est fantastique, c'est magique. Tout le monde à qui je recommande DriveCard, capote. C'est simple, c'est intuitif, ça va bien. Fait que pour moi, recommander un produit comme ça, mm. c'est no-brainer. J'utilise ActiveCampaign pour, pour mes
1: cookies. Que tu utilises, C'est quoi? Hein? Euh, courriel, j'ai switché de ClickFunnels à System.U. Ouais, ouais, tout, tout, tout ton système. Et System.U system. euh, offre ça. Ah,
0: Puis il bah, bah, faudrait que je, que je connecte. C'est quoi si... C'est quoi le nom de, du founder de Simplotivité français? Aurélien Macer. Aurélien, Aurélien, Aurélien. Macer. Il faudrait que je connecte avec cette personne-là. Il a l'air... Euh, est très, sauf, il il très influent puis il y a de l'air sympathique quand ouais. même euh, euh, dans le monde du marketing au, en France. En oui. oui. Euh, bon, bien, je pense qu'on a enrobé notre sujet, peut-être podcasting, mm -hmm. euh, de façon généreuse. Je pense qu'on en a parlé euh, suffisamment. Si y des gens qui ont plus de questions, euh, ils pourront les poser dans les, dans les commentaires, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur euh, l'épisode de podcast directement sur la tranchée. Et j'aimerais ça peut-être qu'on qu qu parle de choses plus détendues. Tu sais, qu'on qu brise la glace sur des... Qu'on qu qu ait... Qu Qu'est-ce qu que tu me dises? oui, il n'y a personne qui m'a posé cette question-là en entrevue. Euh, j'aimerais vraiment savoir, Marco, est-ce que tu poses que cette reste non, je suis beaucoup trop terre-à-terre pour ça. Es tu es en train de me dire que, genre, des 60 milliards de systèmes solaires dans la galaxie, mmh. tu crois pas
1: aux extraterrestres?
0: Non, je Mais Est-ce que tu es, est es comme, tu crois pas qu'il existe sur Terre,
1: ou tu crois pas qu'il existe dans l'univers? Honnêtement, dans l'univers, aucune idée. Sur Terre, aucune chance. Hum. Tu as jamais regardé de documentaire souvent? Ah oui, souvent. ouais Oui. Pour moi, c'est comme... non. Non? Non. right. Ouais. Je n'y crois pas. Okay. Les fantômes? Les esprits, là, les, les, les maisons habitées, ces affaires-là, là. Ouais. Ouais. Ah, t'abarouette. Peut-être. J'ai pas le droit, peut-être, hein?
0: En euh, qui... toi et moi, les aliens sont bien plus plausibles que les fantômes. Tu trouves? Ben oui, c'est sûr.
1: Je sais pas. Je sais pas. Parce que moi, je suis un gars de Dio, puis les, 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 les fantômes, on peut les entendre, on peut les enregistrer. Non, non. Pas des podcasts avec là. Un podcast, c'est un fantôme. Why non, que Non, 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 non. Non, non. C'est je, 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 je assez territoire. C'est assez terre-à-terre. Oui. Ouais. OK, mais ben c'est correct. T'sais. Je l'ai su... <rire> Pourquoi tu pensais que notre prochain mandat c'était de, de.. Mais j'avais apporté
0: wii. un board de Ouija.
1: Oh! <rire> Ah, ça, par exemple, j'aime ça. Ça aurait pu être cool, par contre. Frère, ça aurait de... de... Oui, je, ça, j'aime ça. Hein? Ouais, j'aime ça. Ouais, j'aime <rire> ça. Les films d'horreur, j'aime ça, ça fait ça. j'aime ça, ça. Ouais. ouais. Tu sais, je suis trop terre à terre pour croire qu'est-ce qui se passe dedans. Il y a du monde qui écoute ça. Ma femme, elle capote. Écouter un film d'horreur, elle, elle ne dormira pas. Là. Hmm. Fait que hmm. je ne peux pas écouter un. Même si c'est un vieux Vendredi 13. Je me suis retapé Vendredi 13 la prom... le premier en fin de semaine. Je suis tombé là-dessus par hasard, n'est Ah, oh. OK. Cliquez là-dessus, j'ai écouté ça. Premier film de Kevin Bacon. Ah, ouais. Troisième film. parce que j'ai jamais écouté euh, avant le 13. Ah, oh boy. 84, Kevin Bacon. Du coup, je ne l'avais même pas reconnu. Hmm. T'sais, non, non, c'est ça. Fait que mais Ça, ça j'aime ça. Les films d'horreur, j'aime bien ça. Quand c'est bien fait, j'aime ça. Je ne suis pas Sharknado. Là. <rire> un bon film d'horreur, j'aime ça. Oh my God. Et Pour moi, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas fait des bons films d'horreur. Les nouveaux films d'horreur ne sont pas bons. Pour moi, ils ne sont pas bons. Pourquoi? 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 Ce n'est pas, pas, pas un vrai. Il n'y a pas de suspense. Il hmm. a pas de vrai suspense que... Ça a de l'air vrai. Pour moi, le... Ah, ah, ah. Ça, là, pour moi, c'est ça, un film d'horreur. OK. C'est ça.
0: All right. Mais c'est l'autre, t'as l'air vraiment
1: comme à, à, à bien... Est-ce que c'est un de tes genres préférés? Euh... Euh, oui. Oui. Les films, overall, oui. J'aime bien ça, les films d'horreur. OK, cool. Ouais. Mais les vieux films d'horreur. Old school. Oui, oh, euh, 90, c'est moins. C'est enfin, ouais. <rire> parfait ça. Parfait. T'es même pas là. Non, je sais vraiment
0: pas... Moi, je suis pas... Je suis quelqu'un qui, mettons, quelqu'un qui se coupe un bras, genre, euh, des cadences, je suis pas capable. OK. Je, je, il y a quelque chose en dedans de moi qui, 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 qui comprend pas pourquoi c'est le fun. Euh, je suis pas capable d'en marquer là-dedans. Okay. J'ai juste le goût de te fermer la télé et d'aller de, 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 gamer. By the way, qu'est-ce que tu fais toi pour te, pour te faire une grosse semaine, parce que tu es un entrepreneur, c'est ouais. pas tous les business que tu as, by the way, parce qu'on n'a pas tant parlé de ton parcours durant le podcast. Ouais.
1: Ben moi j'ai une entreprise, on l'a dit un petit peu au début, j'ai une entreprise avec mon père, mon frère, on a une trentaine d'employés à Granby, on production fait de la confection, extrême. production extrême on fait de la confection de vêtements, on fait d'articles promo, vêtements, promo, mm -hmm. ça on a quand même une, une belle machine autour de ça, j'ai euh, une équipe de hockey, une équipe de hockey euh, qui vient pas souvent dans la région ici à Trois-Rivières mais qui joue un peu partout dans la, dans, dans la province, euh, les Inuits de Granby qui va à la région 3 du Québec, propriétaire de la franchise à Granby avec euh, quelques autres partenaires, ben, ça c'est... Ça a été un long trip pour moi, le hockey. Là, ça, ça, ça tranquillement, pas vite, je me détache de ça. Peut-être un peu par manque d'intérêt à la longue, mais j'ai encore des bonnes années à donner là-dedans. Ça va être encore ça. J'ai coaché d'ailleurs trois grands. On a parlé justement d'entrée en ondes. J'ai coaché les, les estacades ici. J'ai coaché l'ingénieur majeur, tout ça. Donc, j'ai roulé ma bosse pas mal dans le hockey. Et euh, ben, mon entreprise personnelle, évidemment. Mais outre ça, j'en ai eu aussi 18 autres. Ouais. qui ont, qui ont <rire> ça, on en avait parlé
0: euh, <rire> à que j'avais été sur ton, ben, sur ton ben, radio ouais qu'est-ce euh... euh, qu que tu fais pour te, 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 te relaxer pour euh, décompresser pour faire en sorte que quand tu arrives à la maison puis là t as, t as, ta femme te demande quelque chose puis là t'es comme tu te calmes
1: un peu avec quoi tu te calmes ça va te paraître un peu drôle puis probablement que le monde là, on, le monde qui, qui, qui nous écoute vont, vont penser à la même chose mais c'est tu sais j'ai quatre filles moi ok fait qu'on le veuille ou non, là, quand tu te présentes à la maison, il faut que la switch, elle, dé, elle déplugue. <rire> Parce que si elle déplugue pas, il euh, y a quelqu'un qui va tirer le fil, ça ne pas trop long. Okay. Fait que t'as comme pas le choix de, 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 de te ramener terre à terre, de te dire « ok, bon, ok, on est avec eux autres, on ouais, joue ouais, avec ouais. eux autres. » fait. fait que ça, c'est sûr que sinon, ben, j'étais un gars de camping. J'ai une, une roulotte dans un camping, puis sur le bord d'un lac, puis ah, tout ça, suis un, un gars de plein air, lac, là. suis un gars de lac, là, tu sais, vraiment... Dans très peu de temps, je vais avoir ma résidence sur le bord d'un lac puis je vais faire des lives puis on va voir le lac en arrière, je vais avoir une salle de formation, où je vais pouvoir accepter, accueillir des gens là pour faire ça directement sur le bord d'un lac, probablement le lac Champlain, euh, sur les rives sur duquel j'ai grandi, mes parents ont acheté un, un chalet sur le bord du lac Champlain le 1er avril 1975 par contrat, prise de possession, date de prise de possession 1er avril 1975, je suis né cette journée-là. Donc, c'est un signe. Direct. Il, faut, il, faut que, il faut que je me trouve 60%. une résidence dans ce coin-là. Donc, ça, c'est dans les projets euh, futurs. Et euh, non, moi, le lac, pour moi, mon père demeure encore sur, sur les rives du, du lac Champlain. Puis euh, quand je vais chez lui, à chaque fois, je m'installe sur une roche, puis je peux rester. Euh, deux heures de temps à regarder le lac, puis je m'étonne pas de ça. Fait que mmh. Ça, pour moi, c'est ça. Avec un petit verre de gin. Un petit petit plus de... gin que. Ouais, je, oui, c'est deux fois que, que tu mentionnes le gin. Je suis définitivement. Je, en fait, je connais plus le gin que le scotch.
0: Mais il n'y a pas grand chose à connaître de gin. Je veux dire, il y a le Romeo gin, puis
1: il y a du gin pas bon. Toutes les autres gin. <rire> tas tu de l'affiliation là-dessus? Non. Natranché.com, <rire> baroblique, <rire> romeo. Mais. J'apprends à apprécier le gin. C'est relativement nouveau. Sinon, ben tu sais, moi, c'était de la bière et du vin. Là. Ouais, ouais. Beaucoup, là. Fait que beaucoup. beaucoup. Sous long, là, là. Every day. <rire> ouais. Mais euh, Porto. J'aime bien le Porto aussi. OK. Ouais. Puis euh, dans les euh, dans tes produits
0: qui s'en viennent dans le futur proche, donc, un à deux, dans une à deux années, c'est quoi ta vision? Euh, je pense que c'est surtout au niveau de ton entreprise personnelle que tu veux faire euh, développer les,
1: les choses. Ou... Avec l'explosion du podcast, ben c'est de, de bien positionner l'offre qui va être offerte par euh, l'Académie et euh, de diversifier tout ça. Parce que présentement, ce qui est offert par l'Académie, c'est les gens qui n'ont pas de podcast qui veulent lancer, les gens qui en ont un mais qui, ont, sont, qui viennent juste de lancer et qui ont vraiment besoin de monétiser, de développer, peu importe, avoir plus de résultats sur leur podcast. Mais là, je veux graduellement développer des trucs pour des gens qui sont établis, qui ont déjà un podcast, mais qui veulent continuer de se challenger sur leur façon de faire et tout ça. Et donc, je veux vraiment offrir une un offre qui va être globale, sur, sur peu importe où tu es dans l'échiquier du podcast. Ok, super. Écoute, je pense que ça, ça fait un bon
0: wrap-up. En fait, ton académie du podcast, je pense qu'il faudrait qu'on démystifie ça un peu parce qu'on a, a parlé de la formation qui est sur la tranchée. Donc, grosso modo, pour ceux qui écoutent à la maison, euh, le, le, ta formation sur l'académie la du podcast, euh, c'est une grosse formation qu'après euh, qu exactement? Neuf personnes. Le... De 947 et tu
1: as combien de modules tu as combien de 80 vidéos là, 80, 80 là.
0: vidéos c'est combien d'heures c'est combien de temps de contenu je pense
1: comme. autour de 35 heures
0: 35 heures c'est immense comme formation oh. quand tu, tu m'en donnais ces chiffres là dans la préparation du, du podcast sais comme tu, je savais que tu faisais une formation je ne savais pas que tu faisais une formation une formation 35 <rire> heures <rire> fait que là, ce qu'on a mis sur la tranchée en fait c'est le module d'introduction euh, de ta formation et,
1: <coughs> en fait, ce n'est pas tout à fait le module d'introduction. Ce qu'on a mis sur la tranchée, c'est les... Je dirais à peu près la moitié du module d'introduction et certaines vidéos des autres modules parce que ce que je voulais, c'est que les gens aient les outils nécessaires pour lancer un podcast. Suffisamment d'informations pour arriver à dire « Je pars de zéro et je ligne mon podcast. Ouais. » Donc, c'est ça. Dans la tranchée, c'est ça. Si vous voulez lancer votre podcast... Et vous voulez figuring out, comme tu disais tantôt, le reste de toute la patente pour dire je vais avoir des résultats, je veux monétiser, je veux faire ça. Mais ça, je vais faire ça par moi-même. Ce qu'il y a sur la tranchée, c'est parfait, ça va vous permettre de tout faire ça, il n'y a aucun problème. Si vous voulez vous faire accompagner pour tous les résultats qui vont suivre par la suite, si vous voulez vraiment avoir le chemin de la structure pour ne pas vous planter comme moi j'ai fait puis comme plein d'autres ont fait, euh, ben là À ce moment-là, l'académie va venir en aide par rapport à ça pour vraiment optimiser vos résultats sur votre podcast. Et la beauté de la chose, c'est que, je ne sais pas si tu veux le dire tout de suite, mais on offre un rabais. Tu oui. oui. Okay. Alors, on offre un code promo pour les gens qui vont vouloir acheter l'académie. On va offrir un code promo. Euh, donc, les gens qui vont se procurer la formation sur la tranchée vont avoir accès à un code promotionnel qui va leur permettre d'obtenir 20% de rabais sur la formation de l'académie du podcast. c'est plus que ce qu'on avait convenu à l'avance. Ce qui veut dire que que qu donc que les gens qui achètent sur la, sur la trancherie présentement, ça leur coûte 49$. Right? Oui. Alors ils payent 49$ pour sauver 200$. Oui. S'ils veulent acheter l'autre formation. C'est quand même un bon deal.
0: C'est un pas deal. que mettons que quelqu'un qui veut se partir d'un podcast, là, Là, tu as start... besoin d'informations, tu sais. Tu startes avec les 49, là, le là, de... tu là, ça. es chez toi, tu es en train d'écouter qu ce qu'on est en train de faire présentement. Puis tu te dis, ben mon dieu, quelle décision est-ce que je devrais prendre? Mais ben, ça serait, je pense que... C'est un no-brainer. Je pense que la personne qui, qui hésite en ce moment à... <coughs> est suspecte. <-ce que>
1: <coughs> tu sais? Où est ce que scotch Où est ce scotch que... <rire> Puis, elle bon a fini ça. la bouteille. <rire>
0: <rire> Écoute, hey, merci beaucoup d'être euh, venu sur le podcast. Rapidement, euh, fais juste dire aux gens où te rejoindre, où aller regarder, où s'inscrire à ton infolette,
1: où s'abonner à tes trucs. marcobernard.ca, ça vous allez trouver là-dessus, le podcast L'Accélérateur. Vous pouvez aller dans n'importe quelle plateforme d'écoute, iTunes, Spotify, on les a tous nommés tantôt. L'Accélérateur, c'est mon podcast que j'ai le plus d'épisodes là-dessus. Reçu deux fois Olivier, 39.204. Euh, ensuite, l'Académie du podcast. donc Si vous faites une recherche, euh, académiepodcast.com, vous allez tomber directement sur le podcast de l'Académie. Là, vous allez avoir accès à 55 épisodes présentement, 57 épisodes présentement d'informations de, euh, de, très, très, très spécifiques par rapport au milieu du podcast. Donc, c'est vraiment, oui, je reçois des podcasteurs à l'occasion, mais sinon, la majorité du temps, c'est des épisodes solo qui vont vraiment donner de l'information sur comment euh, bonifier, comment accélérer les résultats de ton podcast et via cette, euh, ce, ce site là euh, academypodcast.com vous allez avoir accès à la formation de l'académie du podcast donc voilà vous avez tous les points pour me retrouver sinon sur LinkedIn c'est important LinkedIn. M je ne t'ai
0: sur LinkedIn
1: ben oui je t'ai tagué à matin, tête je n'ai même pas répondu je l'ai
0: vu j'ai fait comme what is that comme personne n'est pas Link LinkedIn ouais <rire> hey, écoute cheers Merci beaucoup. Et Merci beaucoup. J'espère qu'on va avoir l'occasion de collaborer. Ben, J'espère qu'il y a beaucoup de membres de la tranchée qui vont acheter la formation.
1: Prochaine formation, pour, pour,
0: pour, euh, réunion secrète de la tranchée. Oui, c'est le 27 septembre. Euh, c'est ça, Mélo? Mélo? <rire> Je pense que oui Oui, <rire> c'est ça, ouais, ça, le 27. Le 27. 27. <rire> 27 septembre, on fait la réunion dans les studios de tournage ici. Ouais! Euh, comme ça, on va pouvoir présenter euh, sur quoi est-ce qu'on a travaillé. Ça fait quand même 3-4 mois qu'on est en train de tout préparer euh, le, le, le setup qui n'est pas complet encore pour faire du live. ça a de euh, Mais on a une salle d'enregistrement en haut pour être capable de, qui n'est pas finie, je vais la finir la semaine prochaine, pour être capable d'enregistrer des formations spécifiques, pour être capable d'enregistrer des formations en ligne, okay. euh, dans la plus belle qualité possible pour faire des unboxings, pour faire des présentations. un téléprompteur professionnel. Ben oui! Euh, L'éclairage professionnel, le son professionnel.
1: Euh, mais là, les, gens, petit les petit gens Honnêtement, sont...
0: c'est mon petit rêve d'enfant que ben je, oui, de je comprends. Donc, ici, les là, gens de la
1: tranchée qui, sont, qui écoutent ça et qui se posent la question, oh, venez voir le setup ici. Là, là vous voyez juste qu est ce qu'il y a ici, mais si vous voyez qu'est-ce qu'il y a en arrière, c'est hallucinant. Non, en fait. là, ce qu'ils voient ici, ça n'a pas été color gradé. Le son n'est pas optimisé.
0: On n'a pas mis de boucan. Ça, c'est multicolore, mais je ne sais pas comment ça marche encore. Fait tu sais, c'est comme un on, work in progress, on parlait hein. de se faire les dents, mais là je suis en train de me faire les dents oh, sur oh, toute ouais. cette technologie-là, parce que je suis un geek, mais euh, j'aime ça dormir aussi. Mais okay. voilà. ben, écoute, merci beaucoup. Merci à toi. Puis à la prochaine. Yes.